0: ¡Qué sopa. Ante todo, te quiero agradecer por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Fren. En este episodio 39 conversé con Flavio Méndez, joven abogado panameño y dedicado e historiador sobre la historia política de Panamá, el rol de su tatrabuelo Tomás Gabriel Duque en esta y la actualidad social y política de América. Si quieres ilustrarte un poco en el desarrollo político de Panamá y escuchar variadas opiniones sobre la política actual, este episodio te ayudará. Si no eres muy fanático de la historia y la política, te recomiendo escuchar unos minutos y evaluar si lo que discutimos te es valioso. La política al final nos afecta a todos. ¿La analices o no? Sí, yo me, yo me. Yo me. Y en 3, 2, 1, bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo Frank Tenemos un invitado bastante curioso, un gran colega, amigo desde hace buen tiempo por temas profesionales, ¿no? Quiero darte la bienvenida Flavio, a agradecerte por anotarte ¿no? esta idea de comentar un poco acá y discutir la política actual, y no solo eso, sino estudiar un poquito el devenir de esa, de esa formación política que nos ha traído hasta lo que somos hoy, y también explorar un poco la oportunidad que tuviste ¿no? de, de adentrarte en documentos que son históricos para la nación, para sí, Panamá, eh, darte la bienvenida a Flavio, Flavio Méndez. Introducete un poquito, conversemos un poquito sobre quién eres y cómo llegan a tus manos estos documentos tan interesantes sobre los que vamos a hablar ahorita. Este, bueno,
1: buenas a la hora que sea quien está escuchando esto. Mi nombre es Flavio Gabriel Méndez Carrizo a su orden. Y bueno, yo soy abogado panameño eh, y estudiado de la historia, que busco siempre explorar en especial...
0: Eh,
1: el patrimonio histórico que tenemos nosotros aquí en Panamá, que es muy largo y que por mucho tiempo se ha dejado. Eh, y bueno, durante la pandemia tuve la oportunidad y dicha de encontrarme con documentos que pertenecieron a mi señor tatarabuelo, don Tomás Gabriel Duque, quien fue una personalidad política y económica en su tiempo, nació por allá en los 1890. Murió en 1965 y en su periodo de vida jugó un papel muy importante en la sociedad ismeña. Eh, y bueno, dentro de esos documentos hay cartas con mandatarios de otros países, con políticos de nuestro país y con personalidades de la sociedad en general, incluyendo de la zona del canal que pertenecía a los Estados Unidos en esa época. Eh, que me he puesto a explorar y por eso mismo he dedicado un espacio en mi Instagram personal, que es FlavioMenta96 por si lo desean
0: así buscar. Ahí lo tendrán en el, en el abajito, en la descripción. Exacto, para que ahí aparecerá
1: en la descripción, eh, donde me he dedicado un espacio para narrar y explorar desde una perspectiva más personal la historia nuestra de, de, de ese periodo histórico, más o menos entre los 1900 y 1940. Así que y aquí el amigo Guillermo tuvo la cordialidad y el aprecio de invitarme para que entonces discutamos estos temas de
0: interés nacional Con gusto. Yo te voy a narrar un poquito, y para los que no han visto los videos, yo creo que esto puedo resumir muy bien lo que, lo que van a ver en tu cuenta de Instagram. Yo me meto y veo dar una cápsula de Flavio y ni siquiera fue la primera, sino como la tercera, que él dice yo me acabo de encontrar un documento aquí, y si yo no grababa esto ya, yo no iba a dormir, yo no iba a poder dormir con lo que yo encontré en estos papeles, así que aquí estoy, y les voy a hablar. Y comienzas a narrarme un poco de entrelaces y desenlaces políticos. políticos y relaciones detrás de la política y de la toma de decisiones de ese momento, dentro de la élite política prácticamente, ¿no? porque gracias a, al señor o a lo que crean los que nos estén escuchando, Tomás Garil Duque tuvo una posición bastante privilegiada, pero que yo pienso aprovechó. Es que es algo que mucha gente no hace. Exacto. Para los que no saben que es Tomás Garil Duque, lo pueden buscar en Google, claro. y sí, lo van a poder aparecer. aprender. Eh, si viven por Paitilla, probablemente han escuchado... El nombre. Ajá. Es de una calle bastante reconocida de allá. Y a mí me impactó mucho cómo tú, siendo tataranito de él, eres de los primeros que yo he visto que sale a la luz con documentos tan interesantes, como cartas con personajes tan relevantes como Ricardo J. Alfaro, entre otros, sí. Don Borra, Don comienzas Borra. a desglosar la historia que está plasmada en esos papeles y todo el matiz político y el contexto cultural que había sí. en esos momentos. Sí. Y me atrajo mucho la situación de cómo, cómo a través de ti pude aprender realmente mucha de la historia detrás, como el background detrás sí. de, esa, el background, sí. de lo De los manos, exacto. El momento. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo se sintió encontrar esos documentos? Y sentarte a leer eso, pues, como esa experiencia de, de realmente tú te estás sentando como si estuvieras en 1910. Sí. Así, pa viendo o sea, cartas, sí. comunicaciones entre políticos, presidentes, Somoza, sí. eh, presidentes venezolanos en su momento, presidentes sí. de muchas otras naciones, y todas esas comunicaciones que... que es bien curioso, ¿no? Tener así sí en primera mano... Y tener que investigar y aprender, porque no es lo mismo Exacto. que te lo hayan enseñado, que te toque a ti investigar. Y yo Exacto, creo que vamos a hablar de todo que, eso que también. no
1: sobre ese tema. No, cuando yo me encontré este documento, yo quedé, o sea, fue una mezcla de pánico y, y, y emoción positiva, por decirlo así, porque eran, es ver es un tesoro. Lo que me dio pánico es que estaban dejados desde hace mucho tiempo. Así que me he tomado la libertad de, de, de preservarlos a, a lo que mejor he podido yo en mi casa. Eh, pero sí, ciertamente ves un, un, un número de contactos que para la época iban de todo aspecto de la sociedad, iban desde la, la sociedad élite de la zona del canal hasta la sociedad panameña y extranjera. Entonces, es, es muy curioso ver personalidades de otros países o internas que mantuvieron una muy buena relación con Don Tomás hasta, hasta sus últimos años. Eh, y, y el que la opinión general sobre él o que los testimonios de los pocos vivos que aún quedan que lo conocieron, sean positivos porque, claro, mucha gente en la, en la historia tiene una perspectiva buena o mala y por lo menos la que he escuchado sobre él, obviamente yo no lo conozco han sido positivas, no quita que haya tenido diferencias con otros personajes y quizás sus propias acciones, pero eh, igual eh, le doy la bienvenida a quien sea que tenga otro tipo, otro lado de la historia que quiera aportar eventualmente, porque eso es lo que se busca, no es que quiero dar una versión completamente parcializada, don Tomás, sino más bien dar lo que tengo, y si alguien tiene más, pues que también aporte. porque y es parte del ejercicio. Final, es parte ¿no? del ejercicio y es parte de saber la historia patria, porque la historia no es, como comentábamos hace un rato, no es unidimensional, tiene varias facetas, tiene varias matices de varias partes, entonces... Eso es en parte lo que... es muy que...
0: importante que mencionas? Porque creo que se nos olvida, sí. históricamente hablando, eventos gigantes. Normalmente tú ves que el que gana es el que escribe la historia. Tristemente, pero así como funciona. El no el
1: que gana escribe.
0: Y es bueno compartir las ideas y tener acceso a documentos de este tipo, como hizo Isaacson con las cartas y todo el tipo de comunicaciones que tuvo Einstein, con lo que tenían de Da Vinci, por ejemplo. Y sentarte a hacer el ejercicio de leer, investigar, ¿me entiendes? De ubicar a esa gente y rastrear el origen de esto. ¿Cómo tú sabes la época de los documentos? Exacto. Que tú hablaste de eso, por ejemplo. Sí. ¿Cómo tú sabes si es verdad? Exacto. ¿No? Sí, o sea, pa, para eso por lo menos he
1: tenido la suerte de tener amistades que tienen un gran conocimiento histórico y cultural del país, que me han dado referencias para determinar, por ejemplo, alguna antigüedad de ciertos documentos que no tienen fecha. Entonces, justo de eso hay un video que hay que subir y... Gracias a Dios me han dado esas referencias para poder seguir jugando más historia.
0: Hablemos un poquito, si te parece, de los inicios de Panamá y de qué viste tú en esas cartas, por ejemplo, políticamente hablando de intercambios interesantes. Ya no me estoy viendo de que al momento en que, por ejemplo, hay intercambios entre él como representante o parte de los líderes de un partido y que tú ves que hay diferencias, por ejemplo, con otra gente, uh -huh. sino en los inicios de Panamá, ¿Cómo podemos brindarle una escena clara al que está escuchando ahorita de es cómo era la escena política en, en ese entonces? 1903, liberales, conservadores, venimos de separación de Colombia, sí. se da una unión para llevar a cabo esa separación, los gringos con una presencia fuerte y buscando su canal claramente. Sí. ¿Cómo se gesta la, el movimiento político y, y, y la actividad política en Panamá? De lo, que, de lo que tú sabes, que yo sé que tú sabes más que yo de esto, te habla bien claro. Un
1: <risa> nombre de ustedes, ustedes por favor. O sea, lo que sucede en el nacimiento de Panamá como república, tras varios intentos fallidos ya, es que tenemos un país que primero tenemos que creernos, que tenemos que creernos que es un país porque no, no, no es fácil nacer de la nada como un país y aunque ya hayamos tenido cierta identidad construida para ese momento, tú no puedes quitar que mucha gente se pudiera sentir colombiana.
0: ¿Entiendes? Elisario es un gran ejemplo de
1: eso. O sea, mucha gente y yo, y yo fuimos 70 y pico de años antes, parte de Colombia, y antes de eso 300 años de la misma colonia entonces, obviamente había cierto nivel cultural similar entre ellos y nosotros con todo y que hubiese diferencias entonces, el ambiente político de Panamá al nacer era confuso era un ambiente que se prestaba para muchos conflictos sociales y de intereses económicos porque los había y de cómo se iba a manejar tras la consolidación de la separación, la construcción y el manejo de la vía interoceánica. Entonces tienes una promesa de independencia que nos la aseguraron los Estados Unidos, tienes
0: asegurado
1: una vía que está siendo construida en ese momento, después de haber fallado los franceses,
0: out de Lesseps, gracias por equivocarte. Exactamente.
1: Y tienes un país que está empezando a ser ocupado por una potencia extranjera que ya de por sí tenía 50 años de presencia con el ferrocarril transífico, pero que ahora va a tener una presencia completamente fundada en el centro del país con ciudades y bases militares y la inundación del medio país. Al final es parte de ello, aquí
0: nacieron candidatos a la presidencia gringo. Sí, 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 al final los sonidos... McKay
1: no nació aquí, ¿no? Sí, 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 so, Mackey entre otros nacieron aquí. Darío. Y el mismo Murphy de la ley de Murphy es panameño. Es de acá. ¿Qué leche. no? <risa> canarero, canarero. El canadero. canalero. Entonces, te nace esta nueva raza de soneta. ¿Será o... que por eso nos va tan mal ahora que es el Murphy? No, mentira, no lo no, sé. ¿no? Pero <risa> muchas coincidencias. Entonces, tiene un ambiente político interesante al inicio del país, que va a determinar la construcción del mismo en los próximos 20 años, porque había que crear un ordenamiento jurídico, una división administrativa y un cuerpo legal normativo de deseo. Entonces, eso contribuyó a que los códigos colombianos siguieran eh, vigentes hasta 1917, que se promulgaron nuestros códigos civil y penal.
0: Belisario, sí,
1: Belisario, Belisario, Belisario ¿por? entonces es muy interesante los primeros 20 años del país porque es ese proceso de construir la identidad nacional a la vez estando ocupado por una potencia extranjera y buscando mantener un crecimiento económico que ya venía menguando desde por la guerra de los mil días y todos los antecedentes de, durante la época colombiana entonces tienes esta gama de hombres eh, mujeres del inicio de la República que buscaron crear y sostener la idea de un Panamá próspero, que obviamente tenía muchas desigualdades en ese momento y bueno, todavía las tenemos, eh, pero con convicción. Son personajes que pudieron haber tenido sus propios intereses, pero como conversábamos anteriormente, tenían convicción en crear un país, en crear una idea, en crear una sociedad funcional. Y bueno, eso es lo que se ve en, los primeros, en el primer episodio. ¿Tú crees
0: que era necesaria la incomodidad que se vivió? Porque yo creo que es difícil ser parte de una gesta de no sé ni qué somos, ¿me entiendes? Somos sí. país, somos algo, somos no. ¿Tú crees que eso está amarrado mucho al, a la firmeza que tenían todos con, con, con sus principios y voluntades? Tú, tú ves que era, había un prestigio sí. en general de la clase política y había un respeto, no sí. solo por, seas corrupto, no, seas... Exacto. interesado o no en tu bien personal como sí, muchos sí, sí. lo son la adversidad es una necesidad para que tú te aprendas a parar duro porque es uno, uno, de, los, los argumentos, uno de los argumentos uno de los temas que yo más pienso ¿no? como sí. que estamos tan cómodos ya que no tenemos razón para pa, pa tener firmeza y en ese
1: momento necesitan como te decía la convicción y la ideología de creer en algo para poder construir algo claro. entonces en, en, en el caso de panamá fue el liberalismo que ya tenía sus fundaciones anteriores en, en la funcionalidad comercial del Istmo desde la época colonial. Entonces, no es algo que estuvieran inventando desde cero, pero consolidarlo eran otros 500 pesos. Entonces, y más en una democracia propia, porque antes éramos sencillamente un departamento. Entonces, en lograr eso a través de los primeros presidentes, Porras, Omar Guerrero, toda esta gente y construir a su vez una identidad nacional como por ejemplo utilizando figuras como el Balboa, que la gente se había olvidado de él por demasiado tiempo para ese entonces, y lo sacaron y lo pusieron como moneda para crear que este era el nuestro, sí. este era el conquistador chévere que se casó con una indígena y que en verdad lo mató su suegro porque, porque qué leche, entonces bueno un héroe, sí. y que descubrió el mar del sur, que no lo descubrió porque esa vaina ya estaba ahí. Entonces, eh, entonces, pero está bien, pues, nos crearon la idea y la historia de un ídolo, que, que como todos los ídolos son bases de un ahí, ídolo. Ahí, está, ahí está, está la estatua en la
0: cinta costera, costera, si quieren ir a visitarla. Y ahí está la estatua.
1: Entonces, yo no digo que lo va a ser malo ni nada por el estilo, pero tampoco un santo. Entonces, crearon personajes para creernos el cuento de que somos panameños. Quizá pudieron haberle dado ese esmero a otro tipo de personajes que ya habían existido antes, que eran panameños. Pero bueno, se lo dieron a evaluar porque aún era, éramos muy europeocentristas en ese entonces y veíamos a la madre patria España como la gran cosa todavía. Entonces, bueno, pusieron a evaluar como el padre de la patria que nunca fue él. Pues. Pero bueno, en, 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 en respeto a esa hispanidad se construyó este ideal al inicio del siglo XX y hasta, hasta nosotros, porque así nos lo enseñaron en la escuela, cuando ahora nos estamos dando cuenta como que vemos atrás y como que, ¿por qué?, y sabemos más historia y preguntamos ¿no? por qué nos crearon esta historia cuando quizás habría otra versión que fuera más real a nosotros. Pero bueno, eso ya es una discusión que nos toca por, por fuera y eso ya toca estos años a nosotros.
0: Ahí es donde entra el, el temita, por ejemplo, de que, qué era Panamá en temas de gente. O sea, de aquí no era uh -huh. nadie, si te soy bien sincero. de que uh -huh. aquí hay gente del norte... Uh -huh. en los inicios de las primeras poblaciones humanas. Si no creen esto, les voy a dar un par de links abajo de grandes historiadores como Jorge Camp. El gran profesor Camp. Legendario. ese fue un profesor hasta de mi papá en la universidad. En la UMA, para que se vea. incluso uso? ¿no? ¿Comes años el sí, sí, profesor un demente. Eh, par de arqueólogos, eh, repasar podcast de gente de aquí, el trabajo que hizo Grimaldo y Luis Guillén con el podcast de la historia de Panamá, y estudiar un poquito qué es lo que es Panamá de verdad, ¿Y por qué es un laita equivocada? Por ejemplo, y que explícitamente, si se dice, ¿eh? ¿quién piensa que eres si tu apellido es Lu? Aquí no es nadie, ¿me entiendes? O sea, yo no sé por qué es ese discurso Somos... tan evidentemente populista bueno. que pienso que obvian muchas otras cosas que deberían hacer pues, y crean adversidad. Que a mí no me gusta ver eso, porque lo que crean es oposic oposición sí, a la al gente.
1: Crear discordia. Uh -huh. Esa es la palabra. Entonces, la, la creación de discordia en una sociedad infundadamente no es buena sencillamente porque tú lo que buscas en un país es tener cierta unidad o cohesividad cultural, que dentro de todos nosotros tenemos muchísimas culturas dentro de nuestro propio país y eso es parte de nuestra cultura en sí. Literal. Tenemos siete idiomas indígenas, tenemos el inglés, el español, los tres gatos que aún hablan francés y sin contar la legua, las lenguas criollas del Caribe. Entonces, esa es nuestra cultura como panameños y tenemos que entender que somos descendientes todos de inmigrantes. La tierra no es que de la nada salió con gente. El mismo no salió del mar con gente en el paquete. ¿Tú me entiendes? Entonces, y crecían en
0: los árboles. Crecían en los volcanes. ¿Me
1: entiendes? Entonces la gente no salió del valle de la nada.
0: ¿Okay?
1: La gente llegó. Primero tú sabes las migraciones que dicen que el puente vería, que si los polinesios por abajo, por todo lo que tú quieres. Pero llegaron. Y llegaron después los españoles. Y llegaron después los franceses. Y después llegaron los gringos y los escoceses que fracasaron todo Entonces... Eh, tienes un gran influjo de potencias y culturas que confluyeron aquí
0: y que al final par, eh, forman parte de nuestro... De ¿Tú, nuestro ¿Tú crees que eso está reflejado en los inicios de la República, en sí. la actuación política? No solo, ¿me entiendes?, en el día a día, sino en, en la clase política. Sí. O sea, ¿Cómo eso influyó en el discurso, por ejemplo, y en las situaciones y en la, la, el debate del momento, del contexto? ¿no? Sí. Tranquilo, tranquilo.
1: Por ejemplo, Quizá en el papel que nos enseñan no se puede determinar cómo era la sociedad panameña per se en esa época. Uh -huh. Pero, por ejemplo, te doy un, un, un ejemplo que es el de La Estrella de Panamá. El periódico de La Estrella de Panamá, que pertenecía a don Tomás y antes a su padre, don José Gabriel Duque, eh, quien compró ese periódico a los originales fundadores que lo fundaron allá en 1849. Ya para el año... A la década de los 90 del siglo XIX, el periódico se publicaba en tres idiomas. ¡Wow! Era inglés, español y francés. Era el único periódico en el continente que era trilingüe. Y eso se veía gracias a los franceses que habían venido primero y al flujo de inmigrantes de por sí que habían pasado por acá de constructores del canal ya habían sido como tú, dices, como tú dices la población panameña nunca fue estática la población panameña fue flotante por mucho tiempo total gente mismo. que venía y que se iba exacto entonces que algunos vinieron por oportunidades y otros se fueron por oportunidades hay una señora que se llamaba Mary Seacole que fue una jamaiquina británica porque era parte de Gran Bretaña del imperio británico en esa época que de la Panamá. nada terminó aquí en Panamá y abrió un hotel en la aduana de Cruza y esa misma señora agarró su chimileque y se fue para ser enfermera, entre comillas, porque no existía la, 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 la profesión aún, en la guerra de Crimea. Entonces tienes una serie de aventureros que pasaron por aquí, que eran gente que está totalmente totada la cabeza, pero que a la vez eran muy valientes y que tenían grandes ideas, como por ejemplo ella, y, y, y muchos casados recompensas, pero en el buen sentido, se puede decir. O sea, todos los que cruzaron por aquí para la fibra del oro...
0: Eso comenzó con el ferrocarril, claro, y con todo Exacto.
1: eso... O sea, toda esa gente que buscaba una nueva vida, una nueva fortuna, pasaron por aquí, algunos se quedaron.
0: Si te gusta lo que escuchas en Dímelo Fren, danos un follow en todas las redes sociales... Arroba dímelofren y síguenos en la plataforma que escuchas este podcast para que no te pierdas de nuestros próximos episodios.
1: Por eso que tú ves nuestro, nuestra gama de apellidos, va desde el más gringo eh, hasta el más gómez. Entonces, el más común. Entonces que, es, que es el más, el más común en español. Claro. Entonces,
0: ¿serio? Sí, sí, sí,
1: sí, si no me equivoco, como González Gómez son los dos son los apellidos más más comunes en Panamá. Entonces, digo no son sé dónde saludar, pero los <risa> español, este, ¿Y, y y y ya había una, o sea, por algo el país no tiene una moneda oficial.
0: El Martinelli, mentira, mentira.
1: El el Martínez. Martínez. mentira, mentira. Porque tenemos el Balboa pero tú ves que en la Constitución dice que Panamá no tiene una moneda de curso forzoso.
0: Y en la práctica a veces es lo diferente. Porque Exacto. Amazon, como vas a pagar, te da la opción de Panamá y en Balboa. Exacto. Y yo culpo a mi queridísimo expresidente por esa huevazón. de me está mintiendo moneda que no vale para nada fuera de aquí. Porque lo que estás haciendo es crear huevazón, literal, económicamente hablando. Pero creas una moneda que para el mercado mundial no vale lo mismo que el dólar. Y estás obviando hasta el fundamento legal que había de nuestra economía. Mira, somos
1: mundial. un país que tiene dos monedas, que las dos coexisten al mismo valor y una sencillamente no funciona fuera del país, literal, entonces, pero ves eso en la constitución nuestra, de que no había una moneda de curso legal, porque, porque se usaban muchas monedas, o sea, en 1903 coexistía el dólar con el peso colombiano, con el sol peruano, y con eh, una moneda que se había inventado la misma compañía universal del canal, que era un, un franco, se puede decir, entonces, no era ajeno para las personas en esa época usar varias monedas, y tiene sentido que se haya reflejado en nuestra constitución. Claro, para nuestros días el dólar obviamente es de curso forzoso aunque no lo digan en papel porque para eso, de eso dependemos todos los días. Todas las transacciones sí. se hacen en dólar. La
0: constitución actual no dice no, no hay dólares. moneda
1: de curso forzoso en verdad.
0: Entonces ahí tienes el tratado,
1: el convenio monetario de 1904 que ahí empezamos y somos el único país en América que por más de 100 años hemos usado una moneda extranjera como de curso legal. Entonces, sí, es verdad este, Claro, nuestros países vecinos, El Salvador, el, el Ecuador, también usan el
0: dólar, pero lo utilizaron mucho después. Han y seguido y, la tendencia después de que ya no los primeros
1: Y en parte porque sufrieron sus propias crisis inflacionarias que los llevaron a volar el Y bueno, quién sabe si Argentina y Venezuela van por ahí. Pero quién sabe. Bitcoin.
0: Bitcoin. Bitcoin. Ah.
1: El Yuan electrónico. Por el favor.
0: Ya, existe. Cuéntame un poco de esta, un el pequeño paréntesis de... si aquí de
1: historia y política. Eso, ¿no? fue un, eso fue uno de mis ensayos en la universidad. La, la criptomoneda Yuan que están haciendo los chinos ya está funcionando. Este, básicamente utiliza la misma tecnología del Bitcoin que es el blockchain, pero es controlada por el Banco Central de la República de, Popular China. De China. Entonces, lo que le da el poder eso al Estado es la trazabilidad del, mona, del dinero. Claro, de todas las transacciones. Entonces, eso te ayuda, claro, a, la, a, a combatir el delito de evasión fiscal... Eh, tráfico de drogas, armas, etcétera, todo este tipo de cosas.
0: Y, o sea, sa y a saber todo también. Y a saber
1: todo, claro, <risa> que bueno, es chino, pues o sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar? O sea, y tú, tú, o sea, sí, pero lo que yo te puedo decir es que si tú no la ves, ¿para qué la tienes? Entonces, eh, así es como piensan los chinos, muchos de ellos, que es que si yo no si yo estoy trabajando relajado en mi casa, yo estoy pagando mi impuesto, estoy pagando mi servicio eléctrico, luz, agua etcétera, ¿Qué me interesa que el gobierno sepa lo mío? Pero claro, eso si somos chinos, no todo el piensa así. Ahorita, sí, sí. ahorita
0: entramos en ese discurso, cuando hablemos más de los partidos, liberales, conservadores, vamos a hablar un poquito de también el, la corriente liberal creo sí, que es sí, sí, tangible aquí en, para... en nuestro país. ¿no? ¿Qué entonces, si pasamos de los inicios de la República, pasamos de, por ejemplo, cómo se van consolidando estas ideologías, si es que se consolida en algún momento uh -huh. eh, políticas? Llegamos al periodo de Belisario, que es uno de los, yo creo, de los más importantes en general de sí. todos los inicios de la república. Sienta las bases del desarrollo urbanístico de la ciudad. Sí. O sea, la ciudad se desarrolló, sí. que también es una caída, porque cha, no es lo mismo 1917 que 2020. ¿no? Exactamente, lo a ajustar eso.
1: después a la gente se lo pasaron
0: por el base. Exacto, pero él comenzó a hacer un trabajo que yo creo que es el que debíamos continuar. Ah, como claro. que sigamos evaluando y haciendo las cosas la de una forma La planificación urbana,
1: claro. claro.
0: Exacto el trabajo legislativo, el trabajo uh -huh. en general del sistema de justicia, instituciones del sí. Estado que no existían, que llegaron a crearse Exacto. ahí. ¿Cuándo tú ves que Panamá comienza a verse maduro como país? Si es que tienes una opinión concreta de eso, ¿me entiendes? Maduro en el sentido de que, ofi, ya se ve que es un país que funciona.
1: Todavía no hemos llegado ahí. <risa> <Que> por eso <risa> quiero <risa> un es en ese Todavía sentido. Todavía no somos un país maduro. Este, digo, somos un país relativamente joven. De democracia eh, hace 30 años. Una democracia funcional hace 30 años que con todo eso disque funcional. funciona. ¿no? Entonces, me, me recordaste a una, al libro del general en su laberinto que escribió García Márquez sobre Bolívar, que básicamente es él yéndose de Bogotá hasta San Marta, donde se muere, y ese trayecto convaleciente, y él está en una cena con un francés que anda presumiendo las grandezas de Europa y todo esto y, re, y reprochándole de todos los americanos y cómo se comportan y todo y cómo no hemos logrado hacer mucho y Bolívar se, se cabrea y le dice ¿por qué usted no se calla de una buena vez a los Chávez? ¿no? ¿por qué no nos dejan a nosotros tener nuestra edad media tranquilamente? ¿ustedes han pasado 2.000 años matándose entre ustedes, y quieren que nosotros hagamos las cosas bien en 20. Entonces, claro, ahí tú ves el desarrollo desproporcionado que hay entre los dos hemisferios, porque nosotros somos países jóvenes. Los franceses, los alemanes, los españoles, los italianos, se mataron entre ellos desde que eran Roma, y después las invasiones góticas y todo lo que tú quieras pero ellos han tenido un desarrollo...
0: Y lo que no se sabe es que en ese momento ya había cosas acá sucediendo, pero no con ese nivel de avance. Y, pero no
1: con ese nivel de avance, por desgracia. La sociedad
0: ya estructurada. Exacto,
1: aquí estaban los incas, los aztecas, los jomecas, los, todos los tecas. No, y para los que les gusta antes y después de Cristo, dónde tú crees que es eso? aquí en Latinoamérica. ¿no? Exacto, o sea. exacto. No, y, 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 y por desgracia al final, bueno, no, no por desgracia, pero esa historia sencillamente sucedió... El, el choque entre dos hemisferios que bueno generó
0: una gran cantidad de muertes ¿no?
1: Y, y ¿Tú qué opinas de bien?
0: la relevancia que tuvo ese encuentro? Porque eso por ejemplo ni el de Tyson dice que ese fue el evento más importante en la historia de la humanidad y puede ser verdad
1: porque... por, por todo el
0: impacto que tuvo en general para el desarrollo porque de la es... civilización mundial pues, sí Hubo, o sea, la... y un encuentro el... de culturas el... pero fuerte Exacto, o sea, el, res,
1: el resultado fue la predominancia cultural de la civilización occidental hasta el sol de hoy que era de que corte que, cristiano también, que era importante la más religiosa en ese momento, era de corte, corte era exacto, cristiano y tenía un enfoque religioso evangelizador muy grande, porque digo literalmente el Papa partió el mundo en dos con una línea de aquí para allá es España, de aquí para allá es Portugal y bueno después la gente se, la reforma, etcétera, después vino todo pero tienes que el choque cultural que hubo y el desastre eh, humanitario que sucedió en América de los pueblos que, que, que precedieron a, lo, a la conquista eh, ves que todo eso marca el futuro en adelante porque genera una riqueza absurda para Europa de un influjo de recursos monumental y absurdo que generaron crisis también porque la especulación de la plata del Potosí llegó hasta España a la moneda porque tenían demasiada plata y o sea, llegamos a ese punto porque no se sabía mucho de teoría, de teoría económica en ese momento ¿no? entonces la gente se plata por hacer y bueno causaba inflación <risa> y causaba escasez este, pero todo el, el mundo todo. actual desciende de la conquista de América claro, quitamos Asia quizá en algún aspecto y el Medio Oriente que tiene su propia historia y su propia experiencia con los europeos y África que claro sufrió en su otro aspecto pero en lo que respecta a, a, a las Américas y, y a Europa, nuestra historia está totalmente ligada.
0: Claro, y el impacto que tuvo ese encuentro acá, ahí es donde hablamos de Cristóbal, de Bastidas, mm -hmm. de, de Vasco Núñez, de todos de los que Núñez, llegan aquí. Pedrarias, todos los conquistadores. Los Vasco Núñez. Todas
1: las conquistas de América se dan a parte de Panamá. Para ir al Perú tenías que pasar por aquí. Para ir a Chile tenías que pasar por aquí, o si no te tenías que aguantar allá, allá abajo el Magallanes el estrecho Magallanes o el Cabo de no
0: le muy bien. ¿sí? que Magallanes el
1: pobre ni, ni terminó de darle la vuelta al mundo se murió antes y bueno le pusieron el nombre al estrecho pero eh, ves que, 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 que la importancia que tuvo ese choque en el Istmo ves que obviamente las culturas que, nos, que, que precedieron que estaban aquí originales, lo, los cuevas todo lo que nos han contado desaparecieron, no quedan ni siquiera o sea quedan, quedan eh, dibujos y quedan, supuestamente
0: los únicos descendientes reales por genética y si sabemos ahora son los cunas en teoría exacto son los cunas y, y, el, y el, creo que los move, Creo y, que y los el move. idioma eh, cueva al final era como el, sí. el que se consensuó porque hablaban tantas cosas exacto era como una lengua franca y era para poder comunicarse a ellos era
1: una lengua franca, franca y y digo, algunos dicen que los cunas llegaron después que los españoles o más o menos a la par, pero bueno, eso ya, ya, ya es debatible. Ya y es difícil
0: peor. el trabajo de estudiar esto y de, sí, de, de sí, sí, probarlo sí, sí. y documentarlo, es, es difícil, ¿no? Exacto. Regresamos a la República. Exacto. Tenemos a Belisario en el poder, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué sucede en el desarrollo político de Panamá? Desde Belisario en adelante, porque yo creo que comienza otro tipo de, de funcionamiento y hay un canal andando. Sí. Ya hay otras clases políticas, por ejemplo, intentando entrar en el juego. Por más que Panamá es mínimo, estamos hablando de una población. De, de nada, de menos de un millón de habitantes. De un nada. millón y medio, a vale lo mucho. De nada. Ya la capital era aquí, claro, en su momento. Sí. Tú sabes que estábamos en Darién, en su momento, en Colombia. ¿Sabes cómo se movía o sea, todo Todos éramos primos, básicamente. Entonces, todos éramos primos, todavía
1: somos primos. Pero en ese momento, la sociedad panameña era muy chica. Y. Y claro, el, el impacto que tuvo Elisabeth Porra fue muy grande en el aspecto educativo, de infraestructuras, de, de, de marco jurídico. Él, él hizo de verdad que un gran avance eh, en la cultura y en la construcción del país desde su inicio. Eh, igual, que, igual que los mismos que pertenecieron a su corriente, que era el liberalismo, que fue lo que marcó los primeros 45 años de historia del país. Después de Fufo ya la cosa fue cambiando un poco, pero bueno, esos son otros 500. Eh, pero sí, Porras deja un antes y un después de cómo
0: era el país, ¿cierto? Hablemos un poquito de Tomás Gabriel, si te parece. Vale.
1: Para poder hablarles de Tomás Gabriel, un duque, les tengo que hablar de su papá, José
0: Gabriel Duque. Eso te iba a preguntar, danos una introducción sí. de, la, de la familia, cómo se forma, por ejemplo. Sí, la familia
1: de este lado, que es mi lado
0: paterno, sucede
1: que José Gabriel Duque... Era un cubano, hijo de un cubano y una española, si no me equivoco, de apellido amarola la Española. Ellos nacen en Cuba, se va a Estados Unidos a los 15 años, donde, donde estudia en el Instituto Politécnico de Filadelfia y se graduó de ingeniero civil. De ahí va a trabajar, si no me equivoco, para California. Y eventualmente un hermano le dice que algo muy bueno está pasando en Panamá y él se viene para acá. En lo que se viene para acá, ya habiendo estado casado y con hijos allá, Debo a y y bueno, se casó con una panameña, <risa> que es mi tatarabuela,
0: que era una, eh, una, una panameña. Eh, pero grande, si no, notaríamos estaríamos aquí. Bueno, día, fue claro. exacto, si no, fuera sé,
1: era tremendo el tata, pero bueno. Claro, <risa> Viene don José Gabriel durante el Gold Rush, durante, ojo, éramos Colombia todavía, y él era un cubano nacionalizado americano, estudiado y que había visto otro, otro, otro nivel del mundo en ese momento, o sea, muy pocas personas tenían ese, ese privilegio entonces él llega a este país que no era nada o sea, está, está destruido completamente y empieza a montar industrias poco a poco porque vende sus herencias de Cuba, vende sus plantaciones, vende cosas y ya llega aquí con un capital, y al hacer ese capital eh abre una fábrica de hielo, hace de eventos de agricultura, todo esto, y eventualmente se consigue la concesión de la lotería, que el Estado de Colombia le da como un contrato de 25 años, para producir y vender los billetes y para, para que funcione la lotería en Panamá. 1899. Eso fue en 1883. Okay. Que fue el primer sorteo de lotería, el, pre, el primer premio era como... De, eh, 500, como 30 dólares que fueron platales en ese momento, momento. Este, y eventualmente él va haciendo negocios él va eh, abriendo una serie de industrias y en 1893 adquiere el Star and Herald lo que hoy día es la estrella Panamá que era el periódico que hoy día existe todavía es el periódico como dijo el país entonces ahí ya como vemos ya tenía la lotería, tenía la, la, fábrica hielo. la fábrica de hielo, tenía este el periódico, que era uno el medio más respetado en ese momento, y también construía la cervecería nacional.
0: Entonces además de la lotería, qué locura. ¿eh?
1: Entonces, y, y funda el de Bomberos de Panamá.
0: Benenmerites. El de
1: Bomberos. Entonces ya ¿Sí? don José Gabriel viene con un una influencia muy grande con una riqueza muy grande influencia también influencia de claro. Raca eh, que algunos dicen que él, él fue el que le pagó el, el hotel a Manuel bueno, Amor Guerrero cuando se quedó allá en Nueva York para negociar sí, lo ¿no? Un ¿no? Un
0: sí. para los que vieron 1903 él financió ese él sí. es financió
1: muchas cosas eh, por detrás del, del, del espectro público y bueno nace su hijo Tomás Gabriel Duque en 1890 él crece estudia en una academia militar allá en Nueva York o sea que ya tenía de nuevo esa mirada eh, estadounidense el inglés el, la riqueza que ya venía familiar y cuando eh, José Gabriel se jubila de la vida en general en 1914 empieza a tomar las riendas eh, su hijo Tomás Gabriel Tomás Gabriel empieza a tener ya empaparse con la gente era relativamente joven o sea, ahora ha tenido 28 años cuando empezó a manejar las industrias más poderosas del país y ya se había casado por allá en 1910 eh, con mi tatarabuela ¿a pelado? sí, peladito 20 años se casó en verdad yo no puedo criticar eso mi abuela también <risa> entonces él Empieza a tomar las riendas, fallece José Abel Duque en 1918.
0: Y, Porque él eh, toma las riendas de, de todo el de momento industria. en el cual el canal todavía no está ni completado.
1: Se estaba completando y en el momento en el que se acababa la concesión de la lotería. Que era un contrato de 25 años.
0: Y ya éramos país Y ya éramos país right. Entonces ahí es
1: cuando Belisario Porras, no es que se lo quita, pero es que se avisa el contrato y no se lo renueva Y la lotería nace en Panamá. Como la Lotería Nacional de Beneficencia, que es la que conocemos hoy en día en 1919. Pero eso era un negocio familiar, básicamente antes de eso. Lo que mantuvo la familia después de eso, hasta el hoy, es la impresión de los billetes. Pero la Lotería es Estado. Y los beneficios son del Estado. Mm. Lo que me comenta una tía abuela es que desde entonces ya el aura de, de la Lotería cambió. Porque, por ejemplo, los billeteros, en su momento, cuando todavía pertenecía a la familia a la Lotería... Se suponía que eran personas con discapacidad, para ayudar a la gente con discapacidad. Y esa era eso, darle esa oportunidad a la gente de trabajar. Era o
0: sea, una finalidad solidaria. Era
1: una finalidad solidaria. Eh, pero bueno, ya cuando pasa manos el Estado, todo, todo va cambiando poco a poco. ¿no? Eh, pero bueno, esa, <risa> esa es una introducción de Don Tomás que eventualmente corre en la política, se vuelve liberal, eh, del partido liberal, y, y en el 26 llega a ser... Eh, su, sí, pa
0: su papá también era liberal. ¿Verdad?
1: Eso, eso aún tengo esa duda, si don
0: José Gabriel... Es un tema curioso, porque yo no he visto si, si él está, por ejemplo, afiliado a un partido... O de sea, formalmente. Él, él
1: creo que formalmente no formó parte de un partido, pero creo que tenía una tendencia liberal. Bueno, yo diría que hasta... No sé si conservador anteriormente, porque digo, la guerra de los mil días y todo esto. Pero él quizá no era una persona política en sí. Él era, yo quiero hacer mi negocio, no quiero mejor
0: y tengo que apoyar a quien tenga que apoyar para que pueda seguir funcionando, como un
1: buen businessman.
0: Y yo creo que también por más que digas que es buen businessman es como la visión que hay que tener aquí no me tengo que inclinar por nadie por política, sino por el y, estilo de vida exacto. y por la calidad de vida de la gente que esté con nosotros en la comunidad, porque ellos sabían que el trabajo que hacen afecta a otra gente exacto. y que involucra a más gente, porque tú no trabajas por ti solo exacto. al final. Y, y, y sobrevivir claro, sobrevivir claro. en, en un ambiente hostil entonces, Ahora, el contexto racial, o sea, estamos contexto hablando de muchas cosas también. la gente no sabe de esta vaina ¿O no, no, sí. creo que no lo hemos discutido
1: también ¿eh? sí o sea sucede que para los que no saben don Tomás Gabriel Duque era afrodescendiente porque su mamá era negra casada con este cubano que era José Gabriel entonces él nace digamos que como un café con leche no, 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 no era un no era un Zulu pero tampoco era Pulito sí, entonces, nace entonces, ay, entonces ay, él, él, él nace sí, obviamente con facciones eh, afrodescendientes y bueno, creces en un país que está siendo ocupado por un país, una potencia extranjera, que es racista abiertamente. No quito que en Panamá hubiese habido cierto grado de discriminación todavía, pero no era lo mismo
0: que en la zona del canal. Yo creo que por, por, por naturaleza. Porque por naturaleza. La gente de aquí sí. O sea... Estábamos acostumbrados al a tener, variedad, de gente, a tener
1: variedad y la esclavitud en Panamá sencillamente tiene una historia distinta que en Estados Unidos. Uh -huh. Aquí no peleamos una guerra civil por esclavitud. Aquí se abolió voluntariamente, progresivamente, sí. por los 1830, 40, por allá. Entonces, no es que alguien peleó para que se... No, no es que hubo una guerra entre... Y no hubo Martin Luther King. No Exacto, hubo no hubo la hubo de no, o sea, es, es, es más, la que mencioné antes Mary Seacobo, cuando trabajó en Panamá, ya dejó escrito que le parecía increíble que hubiese funcionarios públicos negros. En los 1840s. ¿okay? O sea que ya formaban parte, cuando todavía había esclavitud en Estados Unidos, aquí ya eran funcionarios públicos. ¿Entiendes? Entonces tiene que ya en 1903, la población afrodescendiente estaba completamente ya asimilada a la latinidad o hispanidad de los criollos. Y claro, después tienes el influjo de los afrodescendientes de las Antillas que hablaban inglés, eran protestantes, y eso ya es otro meme. Y ahí se formó otro desmadre, otro, otro de y por eso, bueno, X. Pero él era de los, eh, de los panameños, pues, se puede decir, los claro. que ya estaban aquí. Eh, pero claro, tienes esta realidad de que eres el hombre más rico del país, con una gran influencia en todo nivel social, ¿no? y ahora eres re negro. Entonces, estoy seguro que un par de gringos de eso le tuvo que haber chillado porque eso no era la realidad como que era un poquito distinta en Estados Unidos ¿no? ¿Tú ¿tú encajada, no, ¿Cómo encajada, era, no como que no era la misma ¿Tú me ¿tú no encajaba no encajaba la vaina pero con todo eso llevó muy buenas relaciones con los militares de la zona y con los gringos en general eh, muy cordiales y sabían sin varias cartas que he tenido ahí se, al, se carteaba con el gobernador de la zona con todos los gobernadores de la zona que hubo en su tiempo y le mandaba hasta felicitación de cumpleaños mi tía eh, que su nieta su sobrina neta este me decía que el barco que usaban para payatabuga cuando ellos estaban pelados era el del gobernador de la zona
2: <risa> que le prestaban la lancha
1: para payatabuga pues. entonces tenían una buena relación con todo y, que, y con todo con el factor racial yo creo que los gringos sencillamente quizá lo habrán visto fuera de su espectro porque no era Estados Unidos no era un negro gringo quizá quizá ¿Cándo? comprendían hasta cierto punto que no era lo mismo nosotros que ellos y también porque obviamente tenía plata entonces eh, quizá había un nivel de respeto de cordialidad, no sé si habrá sido real o no
0: pero Y también él fue ejemplar para demostrar que y fue ejemplar que... porque era un
1: caballero Toda la, todas las notas que hay de él es que era un caballero que se comportó muy bien con todo el mundo trataba muy bien a sus empleados, no tenía ningún tipo de complejo ni de niño rico, ni de resentido, ni nada entonces eso le llevó, inclusive a mi abuelo materno que lo conoció y mi abuelo materno era una persona muy seria eh, en extremo seria, él decía que sí, él era, un, él era un caballero. Él era un hombre serio. Porque Don Tomás fu fue uno de los fundadores de Copa.
0: ¿Y no sabía esto? Fue fundador uh -huh. de la compañía para mañana, decía. ¿En qué año estamos hablando de ese fundador Copa?
1: Chuso, eso fue como en el cuarenta.
0: siete Antes de, de fallecer. Ah, sí, sí, sí lejos. Justo. Él fue el presidente de
1: la de la, de el de la de
0: Copa en su momento. ¿Y no sabía nada de esta historia?
1: Ahí. Fue presidente de Copa y de muchas otras compañías. Curioso como de verdad
0: ha liderado, aunque sea tres de las empresas más relevantes. Sobrevivientes. El, y más relevantes del sí. país, sí. en la historia, o sea, en general. En la historia del
1: país. Entonces, es una persona que para su momento tenía una influencia muy berraca sobre la sociedad y que con todo y que tenía ese poder, era una persona decente. No digo, no quito que haya tenido diferencias con otros, o no sé si se habrá hecho amigos nadie vivo me puede decir ahora mismo si lo tuvo o no porque muy pocas personas que lo hayan conocido quedan vivas, posiblemente lo tuvo, porque alguien que tenga ese poder no puede ser querido por todos, este, mm. y ciertamente en La Estrella hubo columnas que utilizaron para atacar a ciertas personalidades en su, como todo, periódico. Entonces, tenía que haber enemigos, no, no quizá directamente de él, pero quizá algunos de sus escritores, mm. quizá alguno algunos de su grupo social o familiar. Entonces, claro. Pero... De sí. los testimonios que he escuchado siempre, me han dicho que fue, han sido positivos en general. Y mi mamá, mi mamá me lo dice, que en su tiempo, porque mi mamá ya tiene su... También fue así, ¿no? Me decía que todo el mundo hablaba bien de él. Entonces, no, no lo estoy diciendo porque sea mi tatarabuelo, sino porque es lo que he escuchado. Que era una persona de
0: con Confíen que Flavio, si va a decir alguna aberración, una la va a decir con gana. Exacto. No, sí, no sí. Yo trato a... de ser de... lo más metido posible... <risa> Y si alguien tiene más información, por favor, es bien recibida, porque eso es, esa es la idea. Hablemos un poquito de los partidos políticos en la escena, en cuando se involucra en política Tomás Gabriel, si te parece. Si tienes algo que quisieras aportar ahí, o si tienes algún tema que hayas visto en las cartas que te parezca relevante, además de lo que ya, lo que ya vi contigo, ¿no? Sí, Políticamente o sea, hablando. El,
1: el liberalismo en Panamá se va fragmentando en los años 30. Él había sido presidente, vicepresidente en el año 26 y por unos días fue presidente de la República por ausencia de Adolfo de, 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 de la Guardia. creo No me acuerdo muy bien ahora mismo quién era el, su presidente en ese momento. Y eh, ya de por sí él mantiene un poder político inclusive posteriormente porque ya tenía un nombre. Entonces... de entonces, lo que sucede es que ya vienen sus años ya de, de, de mayor edad y bueno, sigue con su negocio, se, se retira de la vida política, lo, los contemporáneos de él van falleciendo, no fallece el presidente por en los 40, este, y, y van naciendo otras corrientes de, de pensamiento como el doctor Arias y los Arias en general. Eh, pasan los años de la guerra... Eh, y eventualmente bueno pasamos años 50 pasamos por Ramón Cantera lo matan etc y siguen las tensiones con los gringos y bueno bien, él se muere en el 65
0: este, 65
1: a sus 75 años este coño vivió bien o sea, vivió una buena cantidad para ese tiempo Haber nacido también sí, sí claro eh, y bueno no le tocó ver el
0: golpe de estado del 68 sí, claro o sea él murió en una democracia más o menos que funcional pero y en un país algo ya maduro, 40 años, 50 años casi dentro de...
1: Un país más o menos maduro, con muchos
0: claro. problemas todavía.
1: Muchos problemas, porque digo al final en esa época tú tenías a las clases más pudientes y pues a las clases más vulnerables. No había, y no había un colchón en medio que conocemos como la clase media tan construido como digamos. Eso ya vino después durante la época del general Torrijos eh, que nace, se expande la, la, la clase media panameña. Entonces... Es muy interesante el ambiente político que tuvo que vivir con el, con el presidente Forra, Chiari, Rodolfo Chiari. Y su relación con Ricardo
0: Talfaro. Y
1: su relación con don Ricardo Talfaro, que fue muy bueno. Eh, se ve por lo menos en, en las cartas que intercambiaron, fue, tenían una buena amistad. Y, y es bueno ver cómo personas tan ilustres en ese momento y tan... Sí y tan amantes de la nacionalidad como fue el doctor Ricardo J. Alfaro se juntaron y, y, y compartían opiniones y,
0: e ideas en general del país creo que eso demuestra también el prestigio de él como persona porque estamos hablando de uno de los mejores juristas si no de Panamá, Latinoamérica ¿no? Ricardo J.
1: Alfaro senta las bases de los derechos humanos para nuestro país
0: o sea, la gente se le
1: olvida que, que él escribió casi toda la declaración de de no, los derechos
0: humanos, el juez en el Tribunal Internacional de,
1: se una de la Justicia. La gente le, le aplaude a la Rubel y dice, no, 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 no Rubel, fue este tipo. Entonces, pero X, así como la gente escribe la historia. Eh, y ahí Ay. tenemos la tumba muerta, que le decimos tumba muerto y se recuerda a Ricardo Talfaro, chico Lo que hay que hacer es una estatua como el tamaño de la balboa. Ahí igual que en la domingo que todavía le decimos Rubén, o le hacemos una Rubén, no, pues Exacto. qué carajo, Otra ¿Qué? Nueva. si aquí no gusta cambiar nombre
0: de calle, sí, pues, de... todavía
1: tenemos la mitad de la Ciudad con nombre que
0: es verdad, eso es verdad yo ¿Tú? creo que nos hace falta reconocer eso y es importante que lo estemos hablando ahorita porque personajes como Justo de los Semenas se pierden en la historia uh -huh. personajes con esa relevancia en lo profesional, Justo de los fue el primer jurista creo que en toda la región americana en hacer un estudio comparativo de constituciones no sé si tú sabías ese dato de que Yo okay. estaba bien curioso. Okay. No, y Justo a la semana que, si no me equivoco, es el padre de la
1: nacionalidad. Para mí, era uno de los constructores de, de la nacionalidad. Él, él
0: quería también un Estado federal, ¿no entiendes? Él estaba claro, consiguiendo claro, consiguiendo pero consiguiendo. digo era un tipo avanzado. Es que para estar pensando en está esos pensando conceptos en ese, en ese momento, también, yo creo que Estados Unidos Exacto. también ayuda a la influencia que Exacto. tiene, ¿me entiendes? Exacto. Con su régimen. Y pero y... eran pensadores que. Que, que traía traían la palestra los temas que había que tocar. Esos, esos problemas que no tienen eh, respuesta todavía, ¿no? Exacto. ¿Y cómo los respondemos? Exacto. ¿Qué piensas tú que cambia? Y no por la muerte de Tomás Gabriel Duque, pero en la política, además de la dictadura, no. evidentemente. Como que en el contexto político en general, ¿qué pasa con el resto de la gente? Mucha gente se tuvo que ir, mucha gente también sí. la aniquilaron. Mira,
1: lo, lo que yo creo que sucede en nuestra política ideológica, puedo estar equivocado y alguien me puede corregir es que la ideología se va perdiendo con la lucha de la soberanía en la lucha de la soberanía lo que creo que sucede es que el país entero se vuelca a una sola causa, nacionalista patriotista si quieres llamarla para recuperar la franja del canal de Panamá y al hacer eso deja por un lado, las diferencias. las diferencias y las ideologías. Entonces, 20 años de dictadura tampoco ayudan eso mata completamente, la, 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 termina de, de rematarlo ahí mismo, o sea, quizás fue una combinación de las dos, el nacionalismo con la falta de participación política por mucho tiempo. Y llegamos a los años 90, y están todos los dinosaurios, ¿de que vamos a hacer política de nuevo? Y está la gente como, que Política de la raza. O sea, y, y han pasado 30 años y la gente piensa igual,
0: ¿qué política es la que nadie se crea un cuento de político hoy en día? y es que la gente no le interesa, Flavio no también, también yo creo que eso es un tema complicado atacarnos, como, ¿cuál no. es el enfoque para, para hacer que la gente le interese algo el, el manejo del Estado, tú ves que la gente cae más como no, no a política porque yo pienso que se ser a política no significa que no lo entienda, o sea. pero es disque, como si no tuviera nada que ver con sí la, la gente se, ale, se aliena del Estado Exacto. porque ve que es como un desmadre porque lo es y es que es un sistema complejo sí. lo que nos se dan cuenta es que nosotros por dentro y es lo que siempre hacemos, emulamos el funcionamiento del cuerpo humano afuera Exacto. tenemos órganos de poder o sea, que el tú estado estado órgano en general que, a ver cómo eso simplemente y cómo funciona sí, sí. ¿no? la gente siempre habla del Estado como el Estado pero es que se le olvida que el Estado somos todos nosotros mismos nosotros somos
1: una de las cinco partes que nos enseñó nuestro profesor Heriberto Araúna allá de lo que componen un estado territorio, población etcétera, etcétera entonces uno de esos,
0: es nosotros somos la población nosotros somos parte del estado Pero se nos olvida, y Heriberto lo decía que se nos olvida que el mandato que tiene el presidente exacto, por algo se llama mandatario él no es el que él sigue las órdenes de lo que del mandante comillas, pues, se puede que exacto ¿no? claro entonces, Aquí entramos en otro tema político de vaina de delegación de poder y otras vainas de, de filosofía. ¿no? Pero,
1: pero ahí vamos viendo cómo o sea, el, el, ideo, el ideario de pelear por algo panameño se, se difuminó cuando recibimos el canal. O sea, recibimos el canal y después de 100 años de estar peleando por una vaina, ya la tenemos. Ay, entonces ahora qué hacemos. Ahora tenemos que construir el país que no tuvimos hace 100 años. Tuvimos que discutir, ok, ¿ahora qué carajo somos como un país? Ya tenemos el canal, ¿ahora qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con lo que tenemos aquí? ¿Me entiendes? Ya no, todos yo... los problemas sociales que hemos peleado Exacto.
0: en 100 años. Ahora tenemos que ver cómo carajo los resolvemos. Te traigo a colación, entonces. ¿Es necesaria la adversidad para que haya unión? Pareciera. La, la adversidad es necesaria para el desarrollo. O sea, el
1: sufrimiento es una necesidad para crecer, ya sea como
0: individuo o como sociedad. Ahí, ahí es donde yo entraría a decirte que no es que tenemos que tampoco, ¿me entiendes? que me voy Claro, a no, 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 no. no es porque la vida te lo va a dar. Esaquiéramos o no, no. No es
1: autoflagelarse, ¿sí? sino más bien estar consciente que la pelea es peleando, como dijo Victoriano Por Lorenzo. Claro. ¿no? Entonces, ah, claro. Entonces, si, si, si lucha no es victoria,
0: ni un paso atrás la fuerza <risa> papá está la unión sí, okay. exacto entonces es a través de el pueblo unido jamás será vencido
1: así sí mismo ¿no? <risa> entonces no, no es por por la si, si no es por la lucha no se llega a nada sí. nadie es perfecto no somos perfectos y, y no tenemos un estado de derecho completamente funcional
0: es cero funcional tenemos un sistema de justicia que no funciona exacto. Claudio está no sirve no sirve tienes unas nueve magistrados que los nueve tienen un precio en la frente bueno, yo difiero por lo menos de los últimos que han nombrado. O sea, a mí me gusta Orlando. Yo no te voy a decir que al es mi favorito. Yo respeto
1: mucho a la magistrada de López, porque ella viene de, la, yo ya, no la conozco. de o sea, comercio, que fue I, que I yo, era, que yo me tuve me la experiencia en los jugadores de comercio y es una persona muy seria, me parece. Entonces, por eso creo que han nombrado gente eh, relativamente buena y potable.
0: Vamos Bien, a ver, mi, que aún, hacen falta algunos. Creo. Mi corta experiencia, porque es cortita. Son cuatro años dentro de ver los juzgados y claro, de ver los tribunales claro. y de conocer y verlo el lado del trabajarlo. Y pues, ver sí, sí, sí. eso te sí. demuestra, yo creo que la realidad del sistema pues, sí, sí. y el aprecio que le tenemos nosotros. Nosotros no entendemos qué es lo que se hace ahí. No, la pues, mayoría, sí. pues nadie sabe claro, qué es lo se claro, está haciendo. Claro, 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 claro. Tienes un edificio que demuestra físicamente el estado de la justicia. Sí, claro, <risa> la cosita. Ver cómo tú tienes que ver a abogados sudando afuera sentados ahorita por COVID y por sí. muchas otras causas que sí. hay distanciamiento y vaina. No hay infraestructura, no hay plata para sacar propiedad, no hay nada, Flavio. Ni no
1: nada. hay parque brother. Ahí alguien se amarró un árbol hace algunos años y nunca hicieron el parque <risa> parking. Y a la gente se le olvida que el cerro de Ancon estaba más pelado que la cabeza de yo no sé quién. Sí, hace 100 sí. sí. años tuve una foto del cerro con los, los gringos en Dara, ¿sabes? Entonces no me van a decir que no pueden tomar un palo, porque esa vaina no lleva ahí más de 50 años. Pero bueno... Es que así pasan las cagadas en este país. Y ahí
0: tenemos el sistema de justicia al lado del de MinSA, el MinSA y el Oncológico, que es cómo metes a la gente. El esa crítica es para otro día. ¿no? Lo sí, que he decidido sí. es que viéndolo de adentro, ves los escándalos de Benavides, ves los escándalos de Ortega, y estos son de antes que yo tuviera Sí el sí, 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 tú sí. comienzas a ver una tendencia de, de eso, y de no solo eso, sino... Ciertos fallos, Flavio, que tú los lees y tú quedas y dices, wow, aquí de verdad que somos una, Digo, lo, lo un fallo, descaro. El fallo
1: que hizo el copete
0: en su momento. ¿no? Claro, bueno, el fallo que declaró inconstitucional el contrato con Minera 24 ah, no, el el años es, después. Como recuerdo ese Entre sí. otros, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, pero bueno, a otro que salvo es al maitrao Vázquez.
0: A Carlos, el eh, maitrao Montesioso sí, Administrativo. Pero, entonces, Yo nunca tuve la oportunidad de clase con él, ¿sabía? El,
1: el, 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 o sea, lo, lo que lo conozco, yo lo mantico y siempre fue una persona de que buen
0: corazón. Bueno, si escucha sí, esto, tengo un par de casos en de su despacho de que el conflicto <risa> interesa <se risa> era, pero. Para pasar contencioso administrativo, no, así no sale. Claro, no, lo que te digo que <risa> es: ya, siendo objetivo, es el que menos casos me ha trabajado de los 30 que tengo ahí, esa es la tercera. Ajá. O sea, que tiene todo parado desde que entró. Y no lo veo como una crítica, pero vealo como una observación, pues <risa> Profe, <risa> profe, que escucha al compañero. Porque, porque no, y, y viene también de un magistrado que es zamorano, que venía con esa fama o, o prepotencia de mi despacho y el que más trabaja, porque era así atorrante, eso y sí. que me escuche, porque así como piensa el señor porque trataba en panga a sus, a sus inferiores okay. yo, yo tuve que ver cómo ese a un señor, a un pelado de estos escribientes, que son los que trabajan y hacen sí, los sí, fallos sí, al sí, final, sí. porque son los que Lurs. hacen el trabajo de los magistrados sale a usar celular porque adentro no hay señal, porque tienen todo eso con jammers y guine, uh -huh. le empieza a mandar por un tubo usted casi aquí afuera del tribunal en vez de estar trabajando que me lo tengo que encontrar aquí en el teléfono usted trabaja para el magistrado Zamorano y con el magistrado Zamorano trabajamos aquí aquí no estamos chateando ni haciendo yo y que uno, ¿para qué hace el choco en el pasillo? Para que lo vea todo el, La Corte Suprema de Justicia, prepotente del carajo, porque lo que quieres hacer es quedar tú tu grande, tumbando el árbol del otro. Y estás atacando Exacto. la personalidad y la integridad de una persona de esa forma. ven el árbol que está afuera, coño. Claro. Parque. Claro, ese es lo que tiene que estar atacando <risa> y quejándose, carajo. Ey, pero yo mejor me caigo porque aquí me voy a desquitar con el sistema de justicia no, no, no panameño.
1: Por suerte también o sea, hay que salvar los que son buenos también, porque como hay malos hay muy buenos. Claro, yo aplaudo también.
0: mucho, y también esto, ¿me entiendes? Va a variar por gente, porque es una opinión, pero claro, o sea, aquí uno tiene una razón, pero hay jueces que tú ves la garra, tú ves jueces mm. que llegan a las 7 de la mañana, no como muy los otros bien. mediocres que ni siquiera llegan a la hora que tienen Exacto. que llegar, y hay mediocres, hay mediocres sí, 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 que sí, han sí. sacado la corrupción sobra. pero jueces como el de Juego no. Décimo, y eso yo lo aplaudo, a Tapín. Mm. Porque ha reculado vainas que ni no es porque lo digamos nosotros, pero lo ves en fallos en general. Tú ves como sí. tienen la, la conciencia de saber, hey, me equivoqué! Reconsiderar Yo saludo mucho a las la jueces del octavo, si de
1: circuito, este, y, y, a, y a los magistrados del, del tercer tribunal superior, que siempre han sido gente muy correcta por lo que podido percibir. Eh, y muy puntual. Y en verdad, en general, el personal de ese, de ese, de ese tribunal. Son gente muy seria verdad
0: Si alguno me está escuchando, saludos yo usted sabe que yo los quiero no, mucho. A nosotros, yo, nosotros los queremos mucho. Yo por algo no, no he renunciado y me gusta el litigio y me gusta verles la cara e ir a manejar los casos, ¿no? Exacto. Pero son observaciones que hay que tener porque siempre hay cosas que mejorar. Exacto. Y aquí es evidente la necesidad de tomarse en serio la justicia porque si no nos tomamos en serio eso yo creo que no vamos a poner lado en, en general. Exacto. La gente cada vez tiene menos confianza en venir a invertir aquí. Exacto. Poco de empresas que le meten golazos sí. con brujerías aquí. Exacto. Yo creo que no es culpa de la gente, no vamos a echar la culpa a todo el mundo, exacto pero, pero hay que ser responsables entre todos y saber que hay que aportar nuestro sí. grano. y
1: Hay que ser conscientes y coherentes con nuestro Y cuadra. que el Estado somos nosotros mismos. Y que el Estado somos claro. nosotros y, y, y el gobierno es la representación de nosotros. O sea, es el reflejo de nosotros.
0: Literal. Punto. Literalmente. Entonces,
1: nos quejamos y nos quejamos, pero es que somos nosotros. Saludos a Tatiana Sorritati, que no te mandes saludos
0: ahí jugador no, bueno. Mucho cariño, tú sabes. Pues, ah, <risa> ahora sí, ajá. Continuemos con la conversa. Ahora que estamos hablando del sistema de justicia, hablemos un poquito, obviamente, de que es Gil Ponce, pero hablemos un poquito de la evolución de la justicia aquí. Yo creo que aquí hemos tenido juristas bien destacados. Mm, sí, berraco. Bien destacados en todos los sentidos, o sea, y sin contar a José Alfaro y, y muchos otros, ¿no? Sí. Hubo eh, y hay juristas que, claro, que han hecho su vaina, pero al final todo creo que la humanidad tiene sus su, su debilidades. ¿Entiendes? Sí. No podemos exigir lo mismo a todos, yo. No, no, yo pienso sí que podemos exigir lo mismo a todos, no podemos exigir los mismos resultados, no va a pasar lo o sea, mismo. No, no podemos esperar lo mismo. Estoy fallando con mi léxico, disculpen, pero normalmente no, no, yo estoy más sharp abogado, por... con, con mi diccionario de palabras. Acá. Déjale esa cerveza, auto. Sí, oh. sí, sí, sí. Este cafecito de Coffee Club ah. me tiene suave. tiene suave la emoción
1: para para Ficlor, por
0: No vea ella. Grande, siempre, siempre auspiciando el café y las tazas de aquí los ¡Ven, primeros... cambien! <risa> <risa> Flavio dice que para seguir estudiando los documentos necesita café. Exacto. Nos da una energía. Es justo en eso. Sí. Flavio, ¿qué ves tú de la política actual? Si te parece, nos transicionamos ahorita. Que tú hayas notado que se daba, por ejemplo, comportamientos similares. ¿Tú has visto comunicaciones entre políticos, por ejemplo, y muchas otras cosas? Ah, bueno. No tiene acceso? Sí, o sea... Como o ahorita sea, la comunicación actual. Es, que
1: es muy curioso porque, digo, este país se es maneja por favor Sí, siempre ha sido. Y ahí lo veo en las comunicaciones que tienen 100 años y es la misma pedidera de favores. ¿Favores? Trabajo por fulanito, trabajo por venganita, recomendación para sultanito, <risa> colabórame, coño, nada más que en esa época era más bonito como lo escribí. Muy cordial y todo bien, proper. ¿no? ¡Carta! Entonces, Hoy hay, en no día, no. Te, como tú dices, le echaste por WhatsApp y ¿qué brother? Después
0: para la Lex. Dígame la toalla
1: ahí. por <risa> <risa> ahora, mi pichuche, el pelado está sin trabajo hace seis meses. COVID, ¡Covid y vaina! ¡Covid y vaina! Y bueno, pero este país funciona hasta el final. Seguimos siendo cuatro millones de gatitos. Dos millones vivimos aquí. Y de esos dos millones, chuzo, buena cantidad nos conocemos. Entonces, con todo es que no nos sepamos quiénes somos, pero muchos estamos relacionados.
0: Y las redes sociales cada vez hacen eso más, más las realidad. redes sociales nos, hacen, nos unen mucho más. La gente o sea, piensa que nos separan, que yo creo que también hay un grado pequeño que puede haber sí, eso. Sí, no,
1: eh, las redes sociales generan discordia, pero también son buenas uniendo a la gente que importa. A la gente que importa y que trata. No y abren canales, democratizan
0: el acceso a ese discurso. Pues yo creo que Exacto. por eso al final vemos cómo se forman y eso es naturaleza es humana. Sí. Tú sí. te vas a asociar con la gente que más piense como tú. Exacto. Y democratizan ambos espectros, tanto lo bueno como lo malo. Claro, entonces. Claro. O sea, son un arma de doble filo como todo medio de comunicación. Y entran la injerencia de libertad de expresión, caso Twitter, Exacto. caso Trump propiedad privada, qué tanto se vuelve en un Exacto. bien o una necesidad o, o algo público, ¿me entiendes? Lo, lo que mí me agrada en
1: es que a la gente como en buen panameño le vale verga
0: ¿no? habla
1: lo que le agrada o sea, tú, tú lo ves en los medios la gente todavía dice a calzón quitado lo que cree y eso es algo que, que sí salvo de, de la cultura nuestra, que es que la gente sigue siendo en su, en su buen chabacano
0: transparente hasta cierto punto entonces, ¿tú dices que eso en la política se ve o estás hablando en específico? Digo de la, en, general, en general. general. Digo en
1: general, no digo tanto la política.
0: Algunos políticos... Hay gente que sí, Willy Cochet dice todo lo que le entra por el sí, cerebro. Sí, güey, yo lo sí, respeto, sí, pero o sea, sí. tuitea bastante. pues.
1: Sí, correcto, algunos políticos <risa> sí son completamente abiertos en ese sentido. Mi abuelo va <risa> a escuchar ti más reaña de decirle a Willy Cochet. Sí, el tío huele. el tío huele eh, es para Saludos a los este, <risa> Entonces... Eh, eh, o sea, es algo muy, muy característico nuestro que quizás sería bueno verlo más en la política porque aún se tiende a ver mucho el discurso tradicional en los partidos tradicionales pero es el principio
0: general la y, es el, aquí.
1: Sí, y, y es un discurso que la gente ya no se lo pone o
0: sea, no, ¿tú crees que no? ¿de verdad?
1: mira, yo no creo que el panameño sea bruto pero la gente es conveniente
0: entonces es una cuestión de necesidades. Es, es como, una cuestión de ¿Cómo yo de pienso en cinco años que si la economía y voy a tener una oportunidad de trabajar si yo no sé qué voy a comer mañana? Pues mira, man. está bien. O sea, cada uno tiene su
1: propia justificación y su propia moral. Y eso es válido, yo no se lo quito, pero no significa que sea productivo para la sociedad.
0: Hay, yo, ese concepto de moral colectiva.
1: Exacto. O sea, nosotros no tenemos Ex completamente formada una moral cívica. Eh, vale. No tenemos una moral responsable que vaya de acorde a la función del Estado. Entonces, al no tener eso, y que cada uno vela por lo que le importa a cada uno, surge la política nuestra, que es, es, es individualista, que es personalista, que, que, que busca favorecerse al mismo que está buscando los votos, y a los tres gatos que le rodean, porque son tres gatos, y bueno, esos tres gatos se van convirtiendo en más y más cuando más pobres van ganando. Entonces, con todo y que hay mucha desigualdad en Panamá, los políticos son una caja de, 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 de recursos para distintos tipos
0: de población en el país. Yo creo que tú lo, ahorita lo vemos muy vigente. Y no porque el PRD es el peor partido de Panamá, pero es porque es el que tiene mayor representación en general. O sea, lo ves... lo ves ve, en el evidente, pues, Flavio, reciclaje, si es una palabra decirlo, pero tienes a Aristides Royo. Aristides Royo trabaja con nosotros en la firma. Okay? Sí pero está el ministro es ministro para de asuntos del canal y tienes muchos otros funcionarios que eran y otras mil vainas que terminan nombrados ahorita y yo no estoy quitando el prestigio de muchos entre ellos don Aristide Arroyo que además de que, que negoció un, ese canal me parece, me parece me parece bien justo que el man que sí. negoció esa vaina esté manejando ahorita sí, mismo como director un un pero hay gente que tú ves el el Descaro la hija del Dios Castillo claro, que el no hay, sé quién hay, que el Descaro
1: y hay y hay obviamente nepotismo y favoritismo los favores, son, recenso, son los favores que son favores y que por desgracia todo quien quiera llegar a ser presidente de este país tiene que dar favores porque la gente cree que un incorruptible a veces puede llegar así fácilmente a la presidencia los van
0: en el caso más claro ahorita o sea y es, eso es muy bonito
1: que lo piensen así que uno puede llegar utópico, a hacer utopía y hacer lo que tú quieras pero la realidad es que tú para llegar a ser presidente de este país hasta el sol de hoy necesitas no hay más plata quienes te dan plata los que te donan y los que te donan son jefes de
0: empresas son dueños de negocios son iglesias son ¿Qué, todo ¿qué pasa cuando tú tienes la plata? porque esto es un discurso bien interesante y cómo cambia el juego como Martinelli y esto no es crítica a Martinelli sino es interesante analizar el juego político y cómo él sí tenía la plata para poder financiarse algo bueno o si no la tenía ya la tiene no a quitar de dónde la sacó pero ahí la tiene romo los otros que tienen fondos, por ejemplo. Yo no sé un sí. si fondo paupériz, haces si una carrera, ¿me entiendes? Y que me voy a ganar el, el toda, dacul, el dacul, toda por, mi plata, mi, mi vaina política, pero tiene los fondos. Lo que te digo es que tanto te puedes cambiar, por ejemplo eso. Bueno, o sea, hacer. es que lo que tú necesitas para digamos que tratar de ser un buen presidente en este país, Porque al final nunca es... llegas tú solo al poder. O sea, como presidente. Exacto. ¿me entiendes? Pa, o sea, hay un pa, equipo pa de Para pa empezar
1: no llegas solo. Exacto. Pero si tú quieres saber que un presidente que en verdad quiera cambiar el país, tú tienes que llegar a la presidencia y al día siguiente decir no les voy a hacer ni un favor a nadie de lo que les prometí Y que Marte... ¿Quién hizo eso? Chinchorro. Que ni siquiera
0: presidente, pero como controlador. Es yo sí. creo que metió el freno sí. de mano. ofreció el freno a mano a todos. A muchos favoritos. Fa, o sea, y no el sé, Dara para mí era bien mor... ético. Ético. Y llenó las arcas del el Estado. Y en bien. un momento de Desde desgracia. Crisis, sí.
1: Difícil. Entonces tú necesitas a alguien que le valga... Pero... Como decía un profesor de ahí de la, de, de, la, de la UMA que un día fue a una cosa un berenjenal de, de, de campo, tú me entiendes, para poder decir, ¿sabes qué? Yo soy presidente, me sabe a qué, todo lo que ustedes quieran, traten de joderme y yo lo hago a ustedes. Pero yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto. Tú necesitas mm -hmm. a alguien así. ¿Tú vienes en ayib
0: ahora que hablamos de esto?
1: Bueno, el presidente Bukele no lo ha estudiado mucho, es un caso interesante, es interesante. En, en nuestra América Central porque
0: las elecciones en El Salvador pasaron hace sí, pasaron dos hace días, tres días. Y ganó... Cuando escuchen esto, como no, dos semanas. Lejos, eso ¿no? es. <ríe> Arrasaron, renovaron esa asamblea, o sea, renovaron todo eso.
1: por lo que he visto hasta ahora en El Salvador, pareciera que han habido cambios positivos. Quisiera pensar que eso o sea, va a haber continuidad en eso. Pero es que tenemos la, 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 el miedo constante a gente
0: nueva. O sea... Eso es mal muerto, Nosotros estamos acostumbrados a votar por lo mismo rato. ¿Tú no crees que eso es natural humano? Porque te hago una símil con la relación familiar. Como los papás siempre ponen en duda normalmente algo que no va dentro del contexto para sí. más práctico de que es, quiero ser músico. ¿Me ¿eh? entiendes? Como los artistas. Sí, 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 sí. Yo creo que pasa lo mismo hacia como colectivo. O sea, como Exacto. un colectivo es como que. Los viejos o la vieja escuela, si se puede dividir por allá, porque yo no creo que sea exactamente el blanco y negro. Pero si tuviéramos que hacer eso, tú ves como hay siempre una como una, una... reticencia. Una... Ante el cambio. Una... Exacto. Y ante, ante los nuevos manejos. Porque nosotros venimos con un discurso Exacto. con las generaciones más jóvenes de. Podemos hacer claro, esto mejor. Cambiar, y y estos manes que, esto es es que juran que como, que como sí. vienen con una, una una voluntad nueva van a cambiar las vainas. Exacto. Y es como el hábito o la costumbre versus la innovación. Sí, y es que sí, tanto sí. estamos dispuestos a ceder a veces Exacto. nuestro entonces nuestro
1: y, y específicamente en América Latina y cuando aparece una tercera opción no necesariamente siempre es buena. Y da me, miedo. Eso es <ríe> lo que me hizo una mía que Que se ve bien todavía pero no sabe qué pensar para después. Porque
0: digo, así empezó Chávez ¿no? y es que así empezaron, mucho y así así empezaron muchos gente.
1: que empezaron entre comillas bien y cuando tuvieron el poder completo sí. ¿qué justifica
0: que el poder corrompe? Sí.
1: yo creo que la Just persona significa. ya está corrupta eso, yo pienso eso que... de, el poder
0: desenmascar
1: sí. la gente ya está ahí de raíz entonces es, es algo muy curioso y en verdad le deseo el, lo mejor al. al hermanos a los abren, ¿no? y ojalá que sea un buen tipo y ojalá que logre hacer buenos cambios o sea en el país, eso es lo que se quiere en, en nuestro hemisferio.
0: Claro, ahí el discurso o, o el tema es, esto es lo que te hablaba de Toqueville ahorita, de Alexander uh -huh. Toqueville, las críticas a la democracia es como el sistema tú lo puedes usar, abusar del mismo y destruirlo, uh -huh. literal, Exacto. y como por más que estés haciendo el bien, darle ese tipo de libertades a todo el mundo, Exacto. no es tan seguro, como para una longevidad uh -huh. de una sociedad, uh -huh ahí entra el dilema de qué hago o le exacto. doy poder a una persona porque es buena exacto. o limito ya un sistema que va a generar burocracia va a generar trabas pero va a garantizar que se cumplimente y se mantenga una línea de, de correctividad y, y continuar y permitir que, que sea algo que fluya exacto y que, y que tenga los límites al poder pues que no pase sí. lo que pasa con Trump que para mí eso es una aberración pierdas sí. o no pierdas solo sí. tú no puedes ser tan 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 animal animal para decir que y no ganamos, y es mentira, y es vaina, y es no sé qué, cuando los hechos indican otras cosas, y el problema es que comienza ese discurso de que entonces, como yo lo digo, es así. Exacto.
1: Porque mi huevo de, de fidanque a toleano es
0: así. Y creas un discurso de que entonces, como yo, yo digo hoy, esto,
1: es así. Creas un, un discurso parcializado que solo busca llenar de emociones a la gente en lugar de, actually,
0: discutir la realidad. Es un temita que yo tuve con mi abuelo y con mi tía. Mi tía bien en Colorado. Ok. Y Chuso. Mi, ajá. Ajá. No y mi abuelo es diácono el que acaba de pasar aquí para lo ¿okay? Okay, ok familia aborto sí. you know it ajá. LGTBI trans sí, sí, Biden sí. Trump tú me entiendes por dónde se van a inclinar papá ¿verdad? lo mismo
1: pasa con mi familia o sea muchos obviamente amaban a Trump porque era conservador
0: y odiaban a Biden y todos mis primos y yo estamos de que
1: Biden
0: y lo que lo que me llama la atención es ver cómo se amarran a, a no los liberales y comienzan con el discurso ya más político exacto que es dije ok yo en mi vida te he escuchado hablar de esto pero ajá. está cool ajá pero yo sé que es por tu corriente religiosa. Exacto. Si lo amarras a que entonces... Ahora eres liberal y Trump es el líder de los... Y es que, espera, tengo que
1: un sociópata... Exacto. ...que es el
0: Martinelli gringo, porque es lo que pero, es. Pero exponenciado como a la ah. sopotocienta. Y, 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 sí. y, 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 y si, si alguien aquí es familia o amigo Martinelli o lo que sea, está cool. Pero es medio loquito, pues. O sea, el man ganó la elección diciendo los locos somos más. El que no entiende esa vaina, usted está mal, bro, de, de verdad. Ojo, porque... fue una
1: movida brillante. No, eso, eso. eso es marketing. Pero lo que te digo es
0: una persona que embraces el rol ese te demuestra como lo que está dispuesta a hacer por, Exacto. ¿me entiendes? ¿Qué? Exacto. Entonces, entonces yo no creo que yo podía o sea, y es lo mismo, que... o sea yo,
1: no es que yo no o sea, ojo, Trump hizo cosas interesantes únicamente ah, ¿no? para Estados Unidos, eso no es lo pone pero cuando tú ves eventualmente lo que él estaba hablando y cuando ya se le iba el cobre es como que ok, ya se le fue el cobre no es que yo ame a Biden pero prefiero tener a este man que es cuerdo y que controle a sus demócratas loquitos, que algunos están loquitos hostiles, que tener a este loco.
0: Y ahí es donde la gente te dice, que pero no, Biden da viejo, ya está que Sabes que ese es el discurso de la gente también. Bueno, pues, ¿qué, qué carajo está? El man está ahí ya de... Para pa pa mí, Nito tenía la misma situación. Un man así como que todos, que en los discursos tú lo escuchas hablando y tú quedas como que vaya la bestia. Sí, señora, era el mismo tipo de
1: abuelito. Prefería al abuelito cuerdo... Que al ponchado este que tú no sabías cuando iba a de otro Oye, país. y aquí
0: no estamos diciendo verdad absoluta. Aquí son opiniones para que ustedes vayan <risa> que, que, Exacto. De que te, así, o o así. sea, ustedes ya me escucharon. Hay cosas
1: que hizo Trump que son reconocibles buenas económicamente. Pero, papá, te fuiste. O sea, se,
0: se te fue la raya en algún par de cositas. Y es cuando tú ves esa actitud déspota. Esa actitud como que de renegado aceptar algo. <risa> sí, sí, que... sí, sí, sí. De bad loser. es que, que, a bad loser. Que, es feo, y es feo ver cómo sales con ese discurso y te mantienes escondido y ahora sales así que vas a correr de nuevo, a prender el, el, el fuego. El rancho y ya, dale, exacto. Y es, es, para mí es complejo, es porque no es sí, tan fácil como hablar ahorita claro,
1: ¿no? Y, no, y tampoco es ni siquiera en nuestro país. Pero, pero. Yo no, no soy fan de Biden, ahora la gente que piensa que un Sí, la Trump. gente va a creer que somos Biden, de fan de Biden, Biden, pero es que papá, No tuvimos un embajador en Panamá en todo el periodo de Trump. ¿Ok? Eso es curioso. Ese tipo destruyó la política exterior de Estados Unidos.
0: Y de política exterior
1: si sí tú puedo hablar porque en eso sí tengo algo de experiencia.
0: Diploma, porque, crecí, diplomático. porque crecí
1: en una familia de Pero matrimonio. te lo
0: van a justificar diciéndote que como es empresario no tiene por qué tener ese lado político y diplomático. ¿Qué es lo que te van a decir como Martinelli? Oh. Mismo background empresario. Tú sabes, ¿no? Eh, o sea, Self-made stuff. Digital. Sí,
1: pero... Papá, ni, ni siquiera, O sea, Martinelli con todo eso tuvo... No faltaban embajadores en la embajada. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú tienes... O sea, no, no, verdad. o sea, y es que nosotros no somos cualquier país para los gringos. Nosotros somos el aliado hemisférico histórico de los gringos ok no es que somos y con el respeto de los otros vecinos latinoamericanos cualquier otro país o sea nosotros tenemos una historia de 150 años con los gringos ¿Y que, ¿Y que tenemos no ellos? O sea, hay funcionarios ¿Sí? descendientes de panameños en administración gringa eso es verdad entonces
0: y, y, bueno, es eso, ¿me
1: y muchos gringos también han jugado papeles dentro de Panamá entonces no no es, no es no es una comparación sencilla somos un aliado estratégico y que nos hayan que no les haya interesado no, nuestra existencia por cuatro años eso da miedo y después se quedan que nos íbamos con los chinos y que pero es que papá tú no me estás prestando atención ahí yo me voy con el man que me está parando bola era los chinos y ya obviamente después Trump se puso Teso y quiso venir venía a tratar de tener una relación con nosotros en el último año de gobierno, que para verga sirvió y ahora está Biden, imagino que nombrarán algún embajador, eventualmente eso tiene que pasar por el Congreso. Yo no entiendo
0: cómo la gente no puede aceptar a veces estas críticas, que uh -huh. sí. es parte del debate del juego, no del no uh -huh. juego, pero el ejercicio, sí, 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 sí. y piensan que estás descalificando la totalidad de algo cuando tú puntualizas algo, que pasa con Trump. Exacto. Yo decía muchas cosas, yo no soy un fanático de la gente que miente tanto. Exacto y tú lo ves con Ted Cruz tuvo que salir profesor de la universidad y que este es muy imbécil hablando vainas en público siendo un discurso de que Ajá. sacando unos precedentes que es de que cualquier abogado lo lee que sabe sí, y es de sí, que, es que what the fuck are you doing disculpe mm. en francés Ajá. pero comienzas a ver esa tendencia y dentro de todo el partido republicano veías estos dementes bro que era voy a hacer un discurso emocional así emocional completamente y que no tiene que ver con nada y, y, y cómo la gente no se da cuenta y piensan que solo te das cuenta cuando no te das acuerdo o sea, a mí me dicen algo que me parece muy bien y yo lo pongo en duda, o sea, o sea, no te estoy jodiendo. Y es como que... es como suena too good to be true. de que... Eso. Y aquí hay, hay más gente en el juego, pues. Yo soy como medio consciente de que tú no tienes por qué pensar como yo. Exacto. Y yo lo respeto. Exacto. Y lo que yo hago es nutrirlo, Exacto. obviamente, en aras para mí, a llegar a lo más cercano a la verdad. Yo no sé si todo el mundo quiere llegar a la verdad o quiere llegar a lo que no. les conviene o lo que les gustaría O, o que lo que, que les gusta
1: pensar, pues, ya. Pues hay gente que sencillamente no se abre a pensar Y, otra y es cosa. difícil,
0: porque te sientes inseguro, sientes Exacto. que se te van los pilares de seguridad de ti. Y, y, y digo, y más cuando hablamos de
1: política gringa es complicado, porque es un país inmenso.
0: Claro, el sistema electoral, por el ejemplo, la gente lo critica, muchas otras mal, cosas lo
1: critican y, y las vertientes dentro de los mismos partidos que se han ido algunos por sus propias ideologías dentro de los demócratas y dentro sí. de los republicanos, y hay unos más loquitos que otros. Entonces, es como ese, eh, Guillermo, no es que estamos antagonizando a una persona específica por ser esa persona en sí. Hizo buenas cosas, hizo malas cosas. Eso es lo que se reconoce. Y cuando hiciste más mal que bien, pues eso es lo que va a ser escrito en la historia. Sí, entonces esa es la percepción que la gente va a tener de ti en el futuro entonces vamos a ver aquí a 20 años cómo ven la, la presidencia de todo. si fue alguien bueno, si fue alguien malo no sabemos las consecuencias, vayan acá a empezar es más, entonces, le puede dar un paro mañana y queda cámara cam de, de presidenta, sí. entonces sí. imagínate eso, hoy. Eh, es hay, o sea todavía no podemos decir que el tipo fue muy malo
0: o bueno, o lo que haya sido porque acaba de terminar y no se ven las con... consecuencias totales no se ven las consecuencias todavía entonces, es, es, un tema, es un tema bien delicado pero es un tema que creo que habría que hablar o sea la gente sí. lo tiene que hablar más y pensarlo sí. más y discutirlo sin ser emocionales por, exacto, porque, o sea estamos hablando del
1: leader of the free world
0: ok, sí. no Kanye West Trump, exacto yo por sí. Kanye para mí por ejemplo RM, ya no voy a decir Martín Lima RM hizo un trabajo interesante políticamente hablando ciertamente sí, para mí fue muy irrespetuoso públicamente. O sea, es que en general tú veías una vaina así como Trump, pues. Es que... Menospreciando sí, o sea, a la gente y tú juras que... A mí me risa tú que tú estás en esa silla, que tú te juras que eres más que la gente y se te olvida que tú eres un mortal igual que nosotros y te vas a morir. O
1: sea, sí, o sea yo creo que, que en parte fue que no se rodeó la mejor gente. Entonces, eso, yo creo que eso
0: también es gran causa de muchas de las cagadas de casi todos los presidentes. Sí, ¿no? muchos,
1: muchos, muchos líderes se rodean de personas con mal corazón con malas intenciones y terminan siendo intoxicadas por esas personas y las decisiones se ven reflejadas en ellas entonces digo ahí lo ves por ejemplo con Torrijos Torrijos el general Torrijos se, se rodeó de gente muy capaz gente estudiada gente y, joven
0: y él yo creo que nunca fue como si lo viste con los, con los que eran más militares uh -huh. como que adverso de que Aristides por ejemplo después sí. de que se muere Omar tú sabes que Aristides es para adelante literal uh -huh literal, pa'lante, porque no había esa armonía que yo creo que él sí la garantizaba.
1: Porque dentro de todo el general tenía lo suyo, pues. Entonces, eh, cuando pierdes ese tipo de, de calor en la política, ese tipo de, de que en verdad estás creyendo el cuento, lo que estás diciendo, eh, la gente dice que no, ¿para qué voy seguimos seguir esto ahí? Entonces, se murió el general y mucha gente dijo, pa'lante, porque...
0: Yo todavía los camiones con la cara de este man
1: por ahí. ¿sí Tú ves a Torrillo por ahí en todos lados, hay estatua por todos lados. Yo todo tengo un
0: pin, que era mi abuelo, mi abuelo era político del <risa> Salvador. Tú sabes de historia también, sí, sí, tú, eres más, tú sabes más de la historia que yo. No, 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 El Salvador tú. Uh, uh, no, me loco, bueno, mi papá, mi que allá. Un pincito de la cara bomba el general Artorrio. De, de pie, pero dije, de pie <risa> muerto, pero nunca de rodillas. No, nunca de rodillas.
1: ¿eh? <risa> ah, el, el general Hizo sus cosas, ¿no?
0: Ahora me van decir que yo soy de izquierda porque mi abuelo era socialdemócrata
1: y yo pues, fui de, de Ya nos empiezan ay, a meter en esto, ay, 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 ay. no que chicos, ya, en Panamá no somos nada. Nosotros somos, sí. nosotros somos lo que nos toca hacer en el momento que nos
0: toca. Ser. Yo creo que, Flavio, ¿tú piensas que vamos a llegar un día a la madurez política de saber que no es que una solución es mejor que la otra, sino cómo tú adecuas lo que se necesita en ese momento y cómo transicionas a algo mejor, literal como que hay momentos en los cuales tú no puedes o sea, decir que ya. la salud no puede estar fiscalizada por el sí, estado claro. y se va para mierda todo, literal digo, o sea ¿no? yo creo que va a llegar
1: un punto de inflexión de la gente que se va a rayar
0: hablas de la población la, de la población. mayoría Ajá. por lo menos la ahorita hemos enseñado he lo visto menos de las la protestas gobierno. más intensas que sí. que, han, que se han dado mucho tiempo sí o sea yo creo que va a llegar un punto en el descaro
1: no sé si decir pronto sean más tarde que pronto en el que va a correr un movimiento que va a cambiar la política y la concepción general del poder en el país porque tiene que pasar entonces vamos una a una reacción reacc natural una reacción natural y depresión o sea, es como cuando una persona se va cansando 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 eventualmente no explota o sea igual le puede pasar a un país entonces
0: al final, un, un país se comporta como un organismo, sí, o sea, estamos un país, compuestos de todas las razón. células que somos nosotros.
1: Exacto. Entonces,
0: verlo de aquí
1: a cuándo te puedo decir, no, no, no sé cuándo verlo. Vamos a ver si algo interesante pasa durante el pacto bicentenario, hmm. que es lo más cercano a un diálogo que tenemos ahora mismo. Y se han hecho los esfuerzos, por lo menos por parte de la IG, para haber hecho una plataforma respetable para la propuesta de, de, de propuestas ¿no? <risa> este, donde antes la gente nunca había podido presentar cosas directamente al Estado de una forma tan abierta de verdad entonces eso creo que es algo bueno pero eh, mi buen amigo el honorable Juan Diego Vázquez me dice que lo que se necesita es compromiso que ok pusiste todo esto muy bonito y toda la cosa pero lo que necesita es al final compromiso del Estado de cumplir vamos a ver si lo cumplen ahora a finales de este año porque okay, digo, el pacto de Estado de la Justicia, es Mexico, okay. hoy nada, la hizo Martín y cumplimos y quedó de los 15. Yeah. Entonces, ya que se, que se ha intentado.
0: Se nos olvida al lado, bueno y esto lo vemos nosotros que estudiamos uh -huh. de derecho, que no es tan fácil como escribir, se prohíbe matar. Y va a pasar que, o sea, o sea, el, el lado general del estudio científico sí, jurídico el, el estudio científico poblacional Ajá. entonces digo no tenemos un censo bien hecho de yo no sé yo ya nací ya estábamos no, mal yo mal contado. no entiendo por qué aquí botamos tanta plata en tantas vainas y la hacemos mal o sea nosotros somos a mí me encanta la silla de residente Latinoamérica es una región que camina pero sin pierna sí y no sé por qué como tal que cual
1: anda. caminas anda pero sin pierna tal cual y es como que, que somos masoquistas entonces, ¿qué estamos esperando? Somos, Podríamos ser los países más ricos del mundo. Tenemos y todo estamos, para hacerlo. Tenemos todo para hacerlo: tenemos las montañas, los ríos, los mares, la, la todo. Todo el que y, está escuchando ahorita mismo,
0: yo creo que está bastante de acuerdo. Sí. O sea, Tú que lo estás escuchando, ahorita está mismo en tu carro o en tu, bueno, en tu cuarto, ¿no? en el cuarto de tu novia, si tienes novia o novio. Punto o, o tomándote
1: una pinta, o lo que sea, escuchando,
0: escribiendo. Lo que Cada uno de nosotros, y esto es lo que a veces se nos olvida, no solo juzgar y opinar y criticar, sino cómo damos el ejemplo al día a día. Porque la gente, no, corrupción, y sale, y es el primero que está por ahí viendo la luz roja que se voló, ¿me entiendes? Y, y esos es pequeños detalles que no, significante, es fácil que es significativo Es más fácil hablar que de hacer. Es más fácil hablar que hacer, y hay que contagiar del bien, que por más que cuesta, la gente se da cuenta. Tú sabes cómo te impacta una persona que hace las cosas bien. Tú te sí. das de que, ¿what? Como un shock ¿me entiendes? Porque ni siquiera te lo imponen. Sino que el ejemplo te hace como que repensar hasta lo que sí, tú sí, haces. Sí, de sí, que, wow, wow, que wow, wow, shit, sí, wow, wow, en verdad este man es
1: serio. Yo debería ser así, de serio. O sea, y, y, y o sea, la corrupción, no estamos hablando del gobierno, la corrupción de empresas, cuando, cuando cruzas la calle, cuando la luz está roja, sobre la línea peatonal. Entonces...
0: ¿Estás haciendo una falta? No, y no piensen que nosotros somos santos, de que yo y no que... somos santos, todos cometemos esta vaina. Sí, sí. Pero bueno, y empieza a comentar ahí una situación también. En... Yo no estoy obligado a incriminarme. No, no Vamos. A <ríe> exacto. Todo.
1: Usted, usted no se ha Pero sí no. he
0: cometido varios errores y yo creo que lo importante es reconocerlos porque Con son parte acuerdo. de uno y ver qué, qué nace de eso de esos cracks, tú sabes, exacto. ¿no? Sí, al final sí, sí, es sí. esa adversidad sí. que te hace o te da la oportunidad de querer crecer o seguir por, por el camino vez, oscuro.
1: El dark side, exacto. Entonces es es siempre autoanalizarse, ¿no? viendo las cagadas y las cosas buenas que hacemos y tratando de no seguir haciendo tantas cagadas Pero lo pongo así en pleno español panameño que es analizar lo que hacemos todos los días ver si hacemos un plan de acción para seguirlo y ser consistentes con eso es tener disciplina, como dice mi papá, que dice que su, nuestro vecino compadre descansa el señor Fernando Vieira que fundó RPC. él me parece que una persona muy disciplinada. Que hasta los setenta y pico años tú lo veías corriendo dos kilómetros diarios, jugando tenis, vaina, porque el tipo era una persona sana. O Entonces, sea, eso es parte de la disciplina. El ejercicio es disciplina. El estudiar es disciplina. El ser consistente contigo mismo es disciplina. Entonces, es algo que yo creo que todos como ciudadanos, no solo panameños, sino si alguien más está escuchando de afuera, tenemos que seguir.
0: Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que Tomás Gabriel, por ejemplo, es gran testimonio de... De dar un ejemplo. De dar un buen ejemplo. Exacto. No, overall, porque en la vida hay plus y negativos. Exacto. Entiendes? No todo es dique que... Ahora sí es un santo, pero fue una persona respetable. Y los santos, tú lo puedo aportar que hay paja por ahí que no se sabe, ¿me entiendes? Bueno, es que los santos son gente imperfecta. Que eso es parte de la situación, que, o parte de, 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 la, de, de la santidad. Exacto, el, el hecho de ser santo es porque
1: fueron humanos que cometieron errores y se redimieron. Entonces, eso, eso es parte de
0: ser... Ah, y no lo veas como que tienes que creer en la religión para entender eso, pero son historias de referencia Exacto. humana que sí es pueden entender no Es una claro, buena analogía, inclusive
1: claro. si uno no es católico, de que todo el mundo es llamado a la santidad, como dice el Papa Francisco, en el sentido en el que todos somos llamados, a ver nuestros errores, a recapacitar y a ser mejores después.
0: Entonces, eso es algo... En no, y si eres tengo... más práctico, fíjate en los hechos y en lo que causa literal. Exacto. Causa, efecto y cómo funciona, centrado en el ser humano. Te vas a dar cuenta. O sea, no tiene que... ¿Me entiendes? Exacto. Ver, tú sabes que hay gente que conecta los cables de otras formas. Sí, otra sí, 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 sí. Es causa Dios. A mí, a mí me gusta tener fe. No fe en Dios. Yo soy de los que como que soy bien consciente de la limitación humana y uh -huh. que tristemente también la mayoría de eso es concepción de mentes como tú y yo. De que uh -huh. la mayoría... Y de que probablemente yo me quede con una pregunta sin respuesta mm. en general, porque no, yo veo a todos por igual. Exacto. Cuando te digo a todos, a todos, yo leo el budismo, leo todo, y es como que, ¿quién soy yo para querer imponerte algo y para pensar que dentro de mi capacidad humana yo puedo interpretar la creación humana y querer darle un sentido que probablemente no lo tiene? Exacto. O sea, ¿quién eres y no tú? No tiene por qué tenerlo.
1: ¿Quién eres tú para contradecir 5.000 años de desarrollo religioso mundial? Dios.
0: Hey, lo que te digo es que, Entonces, y tampoco lo justifique como las mayorías lo hacen, yo lo hago. Sea, lo que te digo es: hey, vamos a generar conciencia desde el grado cero, que es el individuo. Uh -huh. Y si no quieres buscar explicaciones a cosas que no tienen explicación, muchas. Exacto. Normalmente, la gente que estudia astrofísica, por ejemplo, son los que llegan a darse cuenta de lo poco que sabemos. Exacto. Y empiezan a darse cuenta de: ah, es incómodo no saber. O sea, a nosotros nos gusta saber. Y este es un tema humano. Que sí, necesitaba. o sea,
1: nuestras nuestra, nuestra búsquedas eternas. Siempre buscamos saber
0: y nosotros somos un bicho de propósito, como decía sí. Víctor Franco, estamos hablando de escuelas de Viena, después pues Freud, ¿sabes? Ay, ¿sabes? ¿sabes? Eh, y yo creo que es lo lindo de esto, o sea, porque sí. todo está conectado, te das cuenta la materia, el carbono, todo, y que los militares, sí. todos estamos hechos prácticamente en la amor, misma eh, yo me centro en eso, y en el humano, en la, si lo quieres ver natural, y en la humanidad en general, eso. y yo no quiero tampoco, no es que menosprecio muchas de las creencias religiosas, ni nada de eso, yo lo leo y aprendo de eso, me Exacto. encanta, pero yo no voy a intentar justificarte algo, porque en la práctica lo veo, yo veo como agradece, y que gracias a Dios que se salvó, pero si se muere también es gracias a Dios, pues si crees en eso, y no lo veas como bueno o malo, a veces es como que, ¿por qué te pones triste si no, ya, ya es cultural? ¿no? Y, y, ya, cultura no, es cristiana. no pues, me gusta criticar eso, porque Exacto. piensan que estoy atacando a la persona, pero lo pienso un poquito, uso el razonamiento, y es como que, ¿por qué es gracias a Dios cuando te conviene a ti, y cuando no, no es gracias a Dios? Claro. Y esa es la deficiencia que yo veo más grande en todo el mundo que lo practica. es claro. como que, hey, las cosas pasan. La Nosotros cosa, somos los o sea, que decimos sí, si es bueno o malo. Exacto. Shit happens. A mí me gusta enfocarme en la gente y en lo que podemos hacer, porque tenemos una capacidad hermosa sí. de adaptarnos y de crear. Y de crear. Horrible. claro, claro. Eso, es, eso
1: es algo, eh, eh, todo lo que has dicho es muy cierto, Guillermo. Y, y en especial, o sea, de por sí la... Eh, no es que no es que una persona tenga que tener una tenga que tener una creencia religiosa en sí para tener un camino en su vida claro pero es una muy buena guía es un súper guía. todo y que no sean religioso yo
0: más con esa formación exacto con mi abuelo decía cuando yo tengo discursos y debates bastante interesantes uh, y, y no es de que, que eh, como era inteligente y la lógica, que va a venir a refutar toda la... No, pero hay cosas que si no me hacen sentido te las voy a decir y no es que yo soy el más, más inteligente del mundo. Exacto, pero, exacto. O sea, pero mi es cerebro exacto. limitado y pequeño, hay cosas que veo en la práctica que es como que... Que no concuerda hey, Hay detallitos que a veces obviamos y todo, no los pensamos porque exacto. no es fácil pensar en todo. Sí. Y por eso es que es bueno repasar, escribir y leer. Cuando tú lees exacto. un texto y tú te das cuenta como a los 10 días piensas distinto o ves errores que no habías visto. Exacto. Y es parte del, del humano... Y es súper lindo, porque estamos súper conectados y estamos hechos para conectar como estamos haciendo ahorita. Voy a agarrar todo este <risa> filosófico, jurídico, político que estamos hablando ahorita y vamos a centrarnos en la situación actual, y hablando de, de, de vaina. Ya no fuimos, ya no fuimos. Sí, 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 sí. disculpen. Espero que la hayan disfrutado, ¿no? Tú que nos escuchas, gracias también por escuchar. Después de poco tiempo, Flavio, la pegaste porque nos pasamos 45 minutos. ¿Sabes? yo quisiera que tú nos compartas algunas reflexiones retornando al tema no solo de Tomás Gabriel sino de Panamá de qué tú crees que es bueno que podamos rescatar además de todo lo que hemos hablado de él porque es bueno que la gente aprenda de personajes como él que yo creo que no se nos enseña yo no sabía nada bro, de la sí. parte de la calle bro, claro. La, claro y me comienzas a ilustrar y aprender y ahora voy a leer más o sea por lo menos de lo que sé y no, pues, es, que, y yo, no es que yo tenga que creer en gente, claro, no es que claro, claro. Creer gente pero es bueno entender de dónde venimos y quiénes nos predece, precedieron para entender por qué estoy aquí. Pues. Si quieres buscar explicaciones, busca las explicaciones a eso. Pues. Yo de que partamos de ahí primero.
1: O sea, yo rescataría quizás enseñanza de lo que me han contado de él, quienes reconocieron Que es importante ser humilde. En cualquier posición que tú estés, eh, social, económica, o lo que sea, ser humilde con, con el prójimo, tratar a la gente de forma decente. Eh, Respetar, pero tener convicción a la vez y, y mantenerte firme cuando tienes que mantenerte firme. Eh, y sencillamente, quizás querer dejar un poquito mejor las cosas eh, o el mundo en el que llegamos para cuando nos vayamos. Digamos que dejar un granito arena. No es algo, no, no todo el mundo quiere hacer eso, no todo el mundo le nace. Querer, Yo dejar, no, no dejar hay por qué... No es por qué, sí. pero igual se siente bien querer tener un fin y, que, y, que, y pensar en las generaciones que aún están por venir y que van a recibir un mundo quizá un poquito menos hostil. Es, eso, es es rescatar que pensemos, aparte de nosotros mismos en los que están por venir y en nosotros como una humanidad, que debemos seguir progresando poco a poco y eso implica tratar con bien a los que nos rodean ser buenos al prójimo y ayudar hasta donde que se pueda eh, cuando tenemos la disponibilidad de hacerlo
0: yo le recuerdo que también dar suma demasiado o sea, y no es porque doy y que pasé cool pero para que se siente bien biológicamente hablando si no creen esto, búsquelo en internet <risa> que compartir y esas vainas de que por algo son buenas eh, yo creo que hay que si yo saco alguna reflexión, es que hay que estar conscientes de lo, las limitaciones de nosotros mismos Exacto. y los sesgos cognitivos, porque mm. hasta nosotros aquí acabamos de obviar cosas que alguien más se va a dar cuenta, Exacto. y es parte del ejercicio, porque, porque un, cerebro no, podemos un cerebro no hace el cambio, Flavio nunca. pero el intercambio, la dialéctica de Sócrates, ¿entiendes? y Exacto. todo el intercambio de ideas, es lo que permite que haya un, un cerebro que contemple esas falencias mm. o esas deficiencias del Una cerebro. De y es que eso es lo que nos permite crecer durísimo. Y al final tú sabes lo bien que se, que se, que se siente el, el aportar algo bueno Exacto. en general. Y lo contagioso que es también, pues por más que lo malo también es contagioso. Exacto. Eh, el aportar algo bueno.
1: bueno. Y, y, y bueno, solo les recomiendo un leer, si, si así es, eh, las memorias de Marco Aurelio, que fue un emperador romano por ahí en el siglo I, después de Cristo y este tipo que era el hombre más poderoso del mundo escribió un diario que no se suponía Marco? Marco Aurelio ah,
0: ajá, ajá, okay, que ajá, es uno de los filósofos estoicos ajá, ajá. más
1: respetados y él escribió un diario que no se suponía que se ser publicado, pero lo publicaron después de que se murió y tú lees estas palabras que fueron escritas por un tipo hace 1800 años, que son los más poderosos sobre la tierra, que era lo más sensato o sea, son básicamente las reflexiones que hizo de su vida y que en verdad, se lo recomiendo a quien sea para que se la lea, porque en verdad es una muy buena reflexión general de lo que pueden tener en, de la vida
0: Genial, y de, de para aprender de Tomás, por ejemplo de Tomás, además de los documentos yo no voy a procurar compartir cosas que Flavio me deje compartir de y que en la cuenta <risa> Eh, historia de Panamá en general, ¿qué has visto así relevante que te brinca la cabeza ahorita? Que donde uno pueda leer algo, aprender. Si le gusta entender un poquito más la historia política de Panamá.
1: Bueno, yo recomendaría a cualquiera que vaya a la Biblioteca Nacional, en el, estado de en el Parque Mar, porque ahí están todos los ejemplares de la Estrella de Panamá que fueron donados en su momento, desde los 1850 por allá hasta hoy. Si tú quieres ver lo que estaba pasando el 20 de marzo de 1910, ahí está esa vaina <risa> Que estaban vendiendo Coca-Cola con cocaína todavía, ¿ok? Sí. Entonces, eso está ahí.
0: Panamá fue el primer país donde se vendió Coca-Cola fuera de Estados Unidos. Para que el dólar. Viva el, el Entonces... Viva el imperio. Viva el imperio, Ya estamos aquí imperialistas. Entonces, ya hay no va a quedar más vida, eso eh... es, es una crítica al gobierno actual esa huevazón que hicieron de traer de la delegación de Maduro aquí es, es parte de, de, la, de las de, de de lo que yo no sé qué les cruza en la cabeza no sé ni cómo explicarlo mira, si después de te... reconocer un gobierno ¿me entiendes? como que tuve la incongruencia total del gobierno de que...
1: mira, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista funcional nunca tuvo sentido haber reconocido al otro de un al de Guaidó de... A un... sí por un aspecto consular un aspecto de que el gobierno que existe no es el que está en el exilio y no estamos hablando como en la segunda guerra que hubo un gobierno exilado de Polonia que después volvió y trató y vaina no estamos hablando de un gobierno serio estamos hablando de, de un gobierno opositor que ni siquiera los opositores mismos o los empresarios mismos quieren mucho que digamos entonces el tipo perdió su momento igual lo reconocimos porque todo el mundo lo hizo y sí. ahora nos vemos en la necesidad imagino práctica de volver a lidiar con esta gente aunque no queramos pero es porque digo, cómo das visas cómo funciona si no estás reconociendo a un gobierno funcional entonces, de, y yo estoy hablando de nuevo en la forma operativa, yo no estoy hablando de forma de ideología, ese no es mi peor ese verguero lo tienen que resolver los, los hermanos venezolanos cuando puedan es un tema complicado, no porque es un tema donde complicado. entra la intervención, que tanto no hay
0: roles de, 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 de apoyar que de no apoyarlo. apoyar, que la cosa no soy, Derecho internacional público en general, que podemos quedarnos peleando, sí, 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 pero qué tanto la gente se justifica y que no, que vayan los gringos, ¿me entiendes? Ese, sí, 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 ese sí, 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 papá gringolandia muy cansado. ¿Por qué invidieron? ¿Por qué a sí.
1: Venezuela no? Todavía no hemos sabido cuántos muertos hubo. No sé, no sabe entonces, saber. entonces no nos no vengan a comparar y no busquen vainas en revuelta. Bueno, este, no es lo mismo una cosa. Y nosotros no tenemos una solución. Exacto. Yo sé que esto nos va a decepcionar
0: mucho, Exacto. pero es un tema que entre todos podemos aportar soluciones y ver cómo se hace Exacto. y hay que ser conscientes que aquí también hay problemas pues no, claro, no es por eso claro, que hay que obviar claro. los otros pero es bueno estudiar y analizar y ver eso y es una triste historia de un país hermano que como todos esos comenzaron siendo uno de los más ricos de la región sí. y prósperos y, y bueno se ven en la situación esa comodidad hablando. es lo que permitió que alguien abusara del sistema o mm. un grupo de gente y terminara malversando todo con un discurso populista donde pasó ahí y ahora tienen una crisis humanitaria en medio continente y se han tenido que ir todos, y
1: es triste ver eso, y es triste ver, eso y, es, y es triste ver cómo se han regresado a pie de varios países porque la pandemia les quitó su trabajo les quitó todo entonces es una desgracia tener que ver esto eh, a ver a los hermanos países y a mí no, no me gusta poco. tener
0: la actitud tampoco aquí, que sí me parece ignorante que tú ves la xenofobia evidente ah, no, muchas veces claro. Y es, y es de verdad, te recalco en la cabeza ese martillo que ni tú eres de aquí, cholo, ¿me entiendes? O sea, mm. Yo soy cédula 8, yo estoy sí. aquí, yo nací aquí, yo vivo toda mi vida aquí, mi papá es el Salvador. O sea. Mi papá le da la bestia naturalizarse porque él dijo que, y esto es una cosa, o sea, es lo que o sea, te digo, mi papá nadie... es que, ¿para qué me voy a... ¿Para qué ellos pueden ser panameños para votar por esa porquería? Sí, de porque nosotros no
1: somos derecho de sangre. Aquí es panameño el que haya nació aquí o el que se lo crea. Pero de, de todo, Por, por, más no por algo votado. el lema del bendito país es para mundo y beneficio. Porque todo el que quiera vivir aquí y sea un ciudadano decente es panameño. A mí no me importa que ni siquiera hables español, pero tú puedes ser panameño.
0: Y no importa Entonces, que la OCDE no te quiera y no exacto. le guste nuestro sistema de tributo territorial. Exacto. Son bienvenidos, son bienvenidos. Pinche hueso, ¿eh? Pero bueno. Yo pienso que es un tema muy lindo lo que vamos a tocar y la conclusión fue bien extraña. Ajá. Creo que tuvimos mucho de la vida de Tomás, de verdad, de Don Tomás. Sí. Y les vamos a dar varias referencias. O sea, confíen que aquí con Flavio hemos tenido una oportunidad de, de ahondar mucho y nos hubiera gustado, ¿me entienden? Meterle más al wichi político y la vaina. Pero yo creo que tampoco era la, la intención sí, sí. mucho de que, que lo cubrimos Y lo que tengas ahí pa, para compartir en general... Además, si quieres dar una conclusión, yo sé que tienes el currículum aquí...
1: Bueno, sí, solo para que tengan de referencia el tipo de...
0: O sea, van a escuchar un currículum De, de Si ustedes tienen currículum, se van a sentir bien tristes cuando escuchen esta vaina. Lo abajo. se
1: los trataré de leer sí. rápidamente. Fue miembro de la Junta Consultiva del Partido Liberal en 1914, delegado por la provincia de Panamá a la Convención Nacional del Partido Liberal celebrada en David, provincia de Chiriquí, 1916 miembro principal del Honorable Consejo Municipal del Distrito de Panamá en 1920-1924, diputado principal de la Asamblea Nacional de la República por la provincia de Panamá, del cual fue vicepresidente en 1924, tesorero del Partido Liberal del 24 al 30, secretario de Agricultura y Obras Públicas del 24 al 26, vicepresidente de la República del 26 al 28, encargado de la presidencia de la República en carácter de primer designado por separación del presidente titular, don Rodolfo Chiari, en 1928 reelecto vicepresidente de la república en 1930 en Ricardo Alfaro, ¿no? creo que sí uh -huh. gerente del Banco Nacional de Panamá del 26 al 28 enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante Estados Unidos de Venezuela que así se llamaba antes Venezuela <risa> este, secretario de Hacienda y Tesoro del 28 al 30 enviado extraordinario ante Nicaragua en el 36 eh, presidente de Comisión Pro Monumento Franklin Delano Roosevelt, nombrada por el Poder Ejecutivo, o sea, la antigua estatua de Roosevelt. <ríe> este, miembro de la Junta de Control de Juegos de la República, precedida por el Ministro de Ascendente y Tesoro. Director principal de la Compañía Unida Duque desde 1914. Miembro de The Associated Press de Estados Unidos de América desde 1919. Presidente de la Junta Directiva de la Cervecería Nacional S.A., Vicepresidente de la Junta Directiva de la Compañía de Hoteles Interamericanos SEA Vicepresidente de la Junta Directiva de la Compañía Fiduciaria de Panamá de SEA Director de la Compañía Panameña de Aviación Copa Airlines eh, Capitán Ayudante Mayor del Cuerpo de Bomberos desde 1933 Comandante Honorario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 1940 Miembro del Comité France-Americk eh, Fundador del Club Rotario de Panamá Socio de la Unión Iberoamericana 1920, miembro fundador de la Sociedad Bolivariana de Panamá, Socio Benemérito de la Sociedad Italiana de Beneficencia, Presidente de Honor de la Sociedad Cubana de Panamá, miembro de The Canal Zone Natural History Society, miembro de The American Academy of Political Science of Columbia University, miembro de The American Academy of Political and Social Science of Lancaster Penn, miembro de The National Geographic Society, Orden Vasco Núñez de Balboa, medalla, etcétera, y bueno, ahí se va, ahí, ahí se va, club del Club Unión, club de golf, automobile club, etcétera, etcétera, etcétera. Club Así Unión. que bueno, eso, eso es un resumen
0: ejecutivo de lo que No hice. se sientan tristes, eso se puede lograr. Eso se puede lograr, señor. También hay que tener esa cantidad de empresas de influencia, para puede hacer una denuncia. Pero ahí vamos. Pero, hombre, yo creo que es importante rescatar eso, dar nuestro aporte histórico aquí lo que pueda, ¿me entiendes? Gracias sí. a tú tener esos documentos, y agradecerte a ti que nos estás escuchando. Y que estés aguantado toda esta ladera de pajas, ahora no, y te invitamos a que nos escribas tus opiniones y si quieres escuchar a alguien aquí también en el show, ¿sabes que Bienvenido. Flavio, te quiero agradecer por compartir tanto tiempo con nosotros. Por
1: favor, Guillermo, gracias por la invitación y la escucho. Por hablar un poco de
0: historia, de política y algo aquí también emocional en su momento. Ay, esa pinta nos dejaron también saltando. <risa> y bueno, gracias. Diego, gracias por también estar detrás de cámara, por favor. Y nos veremos pronto. cuídense mucho. Te quiero mucho. Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.